0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Folge über das vielleicht beste Spiel 2019. Und das ist schon im Mai erschienen. Die Rede ist von Outer Wilds. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und mache das Ganze mit Alex
1: Gielsdorf von Giga Games. Hi. Hallo zusammen und hallo Christian. Alex, warum reden wir über so ein altes Spiel? Weil, das war fast ja ein bisschen peinlich, aber irgendwie haben wir es echt so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also auch in der Vorberichterstattung hatten wir jetzt natürlich so für da Wir hatten natürlich jetzt für im Sommer primär die E3 auf dem Schirm und auch ein paar andere größere Releases. Und das ist ja so ein bisschen unter dem Radar geblieben. Und jetzt haben wir erst im Nachhinein, glaube ich, auch beide so durch, durch Berichterstattung anderer Seiten mitbekommen, dass man sich da durchaus dieses Spiel mal anschauen sollte. Und ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, dass wir beide das nicht bereut haben. Nee. Das, man hat es gemunkelt, oder? Man hat es immer an unterschiedlichen
0: Ecken gehört, immer so dieses Outer Wilds. Das ist ja was, was ja auch so verwirrend ist, weil ja bald dieses The Outer Worlds rauskommt ja. von Obsidian, wo sich wahrscheinlich auch das Outer Wilds-Team so gedacht hat, dass das angekündigt wurde. Irgendwie dieses Jahr war doch, glaube ich, die Ankündigung oder so. Da ja. haben sie wahrscheinlich auch gedacht, ey Leute, muss das jetzt ja. muss das sein? So. Also dadurch war das auch noch so ein bisschen verwirrend. Dann finde ich es Outer Wilds. Kein Spiel, das so mit seinen Screenshots brilliert. Also man sieht so diese Screenshots da von so einem Wirbelsturm auf dem Planeten oder so, von so einer jetzt nicht so detailliert ähm, animierten Sonne und denkt sich so, okay, was ist das? Das wirkt so ein bisschen Kerbal Space Program, Early Access, irgendwie so Weltraumzeug. Also ich war davon einfach nicht so gecatcht, als ich so, wenn man, als ich so peripher gesehen habe auf verschiedenen Blogs oder Seiten und so. Und dann hat es tatsächlich diesen ja diesen Buschfunk gebraucht, dass ich immer mal wieder an unterschiedlichen Stellen, also wirklich auch Leute, denen ich vertraue, dass, dass ich davon von denen gelesen habe, ja, das ist, das ist das Spiel des Jahres, das muss man gespielt haben und irgendwann, ne, wenn man das so 10, 15 Mal hört, dann denkt man sich, ja gut, dann dann muss ich mir das wohl auch mal angucken.
1: Ja. Ja, das ist halt ein Spiel, ja, wie du gerade schon erwähnt hast, was nicht wirklich, was sich nicht wirklich wieso Oder die Faszination des Spiels lässt sich nicht visuell darstellen, sondern entweder indem man es halt selber erfährt oder indem man es halt erklärt bekommt. Und, aber selbst dann diese, ich glaube, kann mir vorstellen, wenn man alles, was an diesem Spiel toll ist, irgendwie hinten auf eine Spielepackung schreiben würde, würde sich das, würde sich das wie so die super generischen, generischen Versprechungen anhören. Die halt bei jedem Spiel gemacht werden. Ah, hier tolle Welt und entdecke äh, Geheimnisse, bla bla bla, wo, was, wo man, was man schon, wo man schon auf, auf Durchzug schaltet. Aber irgendwie schafft es halt, dieses Spiel genau das tatsächlich mal zu halten. Und eine Sache ist noch, dass wir in einer Konsolen zentrischen Welt
0: leben einfach, auch was die Pressearbeit angeht über Videospiele und das Spiel ist nur bisher für PC und für Xbox One erhältlich und das sind nicht gerade die beiden Plattformen, mit denen man den größten Hype heutzutage bekommt. Also PC natürlich schon oft für so manche Sachen mhm. Rust und solche Geschichten. Und dann also aber tatsächlich auch nur im Epic Games Store, der nach wie vor bei ja. manchen Leuten so ein Stigma hat. Genau, Epic Games Store bei manchen auch verschrien und ähm, bei PC sind es ja oft so diese super weird, so Getting Over It und solche Spiele, die dann so voll krass auf einmal abgehen. Weil die ich wiederum auch sehr gut streamen lassen. Ganz genau, stimmt. Das sind so, ne, so Streamer-Spiele und sowas. Das ist, das ist bei auch nicht gerade so, dass das jetzt das allerbeste Streamer-Spiel ist. Und es ist eben nicht auf der Switch draußen, es ist nicht auf der PS4 draußen. Also, ähm, ja, hat einen Bogen um diese Konsolen bisher gemacht, obwohl das Team hinter Mobius äh, Digital gesagt hat, dass sie versuchen, das auf so viele Konsolen wie möglich auf jeden Fall zu bringen. Und es hat auch eine sehr lange Entwicklungsgeschichte gehabt. Also, ich, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube so acht Jahre, sieben, acht Jahre oder so haben die daran entwickelt, Prototypen gemacht, haben auch schon manche Preise gewonnen, dann haben sie auf fix so eine Kampagne gestartet und da gerade so ihr Funding-Ziel erreicht und dann gab es eine Early-Access-Phase und so weiter, von der man jetzt aber nicht so viel mitbekommen hat. Und jetzt dann ist es tatsächlich rausgekommen. Und ähm, ja, völlig untergegangen hatte ich das Gefühl. Und jetzt so langsam mausert es sich und ich würde mich nicht wundern, wenn das ähm, bei vielen auf dem ersten Platz der Top-10-Listen äh, am Ende des Jahres auf jeden Fall zu finden ist. ja.
1: Würde mich auch nicht wundern. Ist halt die Frage, das ist ja, also ich zum Beispiel bin darauf aufmerksam geworden, weil ein YouTuber, von dem ich sehr viel halte, Aaron Signal heißt er, der hat ein Video darüber gemacht, was auch genau diesen Aufhänger hatte. Wie soll man eigentlich über dieses Spiel reden, ohne es zu spoilern? Weil eigentlich so, sobald man die Faszination dieses Spiels erklären müsste, wäre man gezwungen, es zu spoilern. Und vielleicht sollten wir vielleicht auch dann diese Episode ein bisschen so staffeln, dass wenn ihr uns vertraut, dann schaltet jetzt ab und schaut euch dieses Spiel an. Wenn ihr noch Zweifel habt, dann werden wir jetzt, glaube ich, über den Verlauf der Episode immer mehr ins Detail gehen, aber immer mit quasi einer Warnung zu sagen, hey, ab sofort spoilern wir noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis ja. du, glaube ich, ganz am Schluss wirklich das Ende sogar verraten willst, was selbst ich noch nicht gesehen habe, weil ich nicht ganz so viel Zeit dafür hatte. Ich bin aber, glaube ich, auf der Zielgeraden, Dementsprechend, wenn ihr euch das Spiel in seiner, in seiner Gänze geben wollt, wirklich mit, seinen, mit dem, was das Spiel wirklich faszinierend macht und äh, warum so, so es ein so einen großen Eindruck hinterlassen, hinterlassen habt, dann geht am besten so, so blind wie möglich dort rein.
0: Würde ich auch sagen. Also, vielleicht kann man noch grob sagen, wir müssen auch gleich noch mal eine Mail vorlesen und andere Sachen machen, aber vielleicht kann man grob sagen, so für alle, die solche Spiele wie No Man's Sky von der Idee interessant fanden, also, dass es so eine Art äh, Universum oder Galaxie gibt, die man irgendwie selbst erkunden kann und dann lernt, was hier passiert ist und von No Man's Sky dann eben enttäuscht waren, weil das ja nur so Copy and Paste war. Und das ist ja Outer Wilds nicht, weil Outer Wilds nicht generiert ist, zumindest nicht komplett. Und also, falls man sich irgendwie irgendwie das gut findet, so diese Art von, von Spiel, so Weltraum-Entdeckungsspiel und aber auch, wenn man so Spiele wie ähm, Return of the Obra Dinn zum Beispiel mochte, also wirklich so Detective Games, bei denen man selber nachdenken muss oder an Dark Souls mochte, dass einem am Anfang nicht alles erklärt wird, wenn das irgendwie so in die Richtung geht, ähm, dann, dann muss man, würde ich sagen, Outer Wilds auf jeden Fall ähm, gespielt haben. Ja.
1: Oder wenn man, wie ich, mit großer Begeisterung die Serie Lost gesehen hat und über Jahre versucht hat, die ganzen Geheimnisse der Dharma Initiative aufzudecken, dann findet man in dem Spiel auch auf jeden Fall was für einen selbst. Bevor wir zu Outer
0: Wilds kommen, was hast du sonst so gespielt?
1: Kaum was. Ich hatte heute einen sehr interessanten Termin und habe mir The Sojourn, heißt es, glaube ich, angesehen. Also ich weiß mal nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist, glaube ich, ein französisches Lehnwort, aber es ist ja äh, Ja, so, 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 Es so. Ja. Das heißt wohl irgendwie so viel wie der Zwischen-, also auf einer Reise, wenn du auf einer Reise bist und quasi so eine Zwischenstation, wo du nicht wirklich dich aufhältst, aber wo du halt durch musst, so ein bisschen ja, geht halt so, Reise zwischen mehreren Welten, etc. Ein bisschen, das steckt da alles ein bisschen drin, fast ein bisschen philosophisch. Und das ist eigentlich ein sehr klassisches Rätselspiel, was mich daran aber sehr fasziniert hat oder auch dann beim Anspielen, was mir sofort positiv aufgefallen ist. Das ganze Rätseldesign ist extrem inspiriert von der Portal-Serie und das merkt man dem Spiel wirklich an. Und ich darf leider noch nicht, noch nicht so ganz so viel drüber äh, verraten aus Embargo-Gründen, aber ich darf verraten, also wenn man sich für Rätselspiele gerade im Stil eines Portal interessiert, dann ist es schon im Herbst soweit, dann sollte man, glaube ich, dies, dieses Spiel schon mal im Hinterkopf behalten.
0: Ja, hatte ich mal auf der Gamescom, glaube ich, auch mal angeguckt, da war das auch schon äh, auf jeden Fall zu sehen, also in einem Trailer auf jeden Fall, ähm, auf der letzten. Ich habe gar, ich habe hier Ape Out zu Ende gespielt, wo man ja, den Affen, cool. der, auf diesem, der aus diesem Versuchslabor ausbricht, äh, spielt. Ich habe mal rigoros. Jetzt, ich habe manchmal so Phasen, wo ich alle Sachen von meiner Switch und meinen äh, Plattformen lösche, die ich nicht mehr spielen will, weil das so voll geklattert ist und ich brauche so, brauch so eine Reihenfolge. Dass ich weiß, okay, was spiele ich jetzt? Was kommt danach? so Was wolltest du noch machen? Und so, dann habe ich wirklich alles von der Switch gelöscht, an dem ich kein Interesse mehr hatte. class ist da rausgeflogen und irgendwie Thumper, auf das ich keinen Bock mehr hatte und ganz viele Sachen. Final Fantasy VII spiele ich doch nicht jetzt nochmal, habe ich mich entschieden. Und dann dachte ich, aber Ape Out, das wollte ich eigentlich nochmal zu Ende spielen. Und äh, das ist einfach super cool. Was bei Ape Out so geil ist, das ist ja ne, auch so ein Spiel wie die ganzen anderen die Spiele, in dem man äh, so durch verschiedene Räume muss und alle Gegner umbringen oder vor den Gegnern auch fliehen. Ähm, was bei Ape Out so geil ist, ist, dass es das halt, habe ich ja auch schon mal erzählt, dass so ein, äh, diesen Roguelike-Aspekt hat, aber nur auf einzelne Abschnitte gesehen. Also du kannst immer wieder am Anfang des Abschnitts starten und der ist dann wieder so ein bisschen zufallsgeneriert, was die Gegnerplatzierung und so angeht. Und du kannst dich bei Ape Out entscheiden, du spielst ja so einen Affen, ob du die Gegner tatsächlich umbringst, ob du sie als Schutzschild vor dich hältst oder ob du versuchst, ihn auszuweichen. Und das Ziel ist wirklich nur Ape, Ape Out, also den Affen halt rauszubringen irgendwie. Also da, sich da irgendwie durchzuwursteln. Und das wird am Ende, wenn es dann so Gegner mit, mit Flammenwerfern gibt zum Beispiel, die sehr viel Schaden machen in der Nähe und dich anbrennen können, aber eben nicht weit äh, schießen können, es dann so andere Gegner die aber eher so Scharfschützen sind oder Raketenwerfer haben, ist es so witzig und so anspannend aber gleichzeitig auch, weil das ja so ein Spiel ist, wo dieser Jazz-Soundtrack halt immer weiter hämmert, je krasser du da irgendwie abgehst oder gerade so dem äh, Tod von der Schippe gesprungen bist. Also es ist echt, ähm, wenn man das mal im Sale oder so kriegt, ähm, echt ein ganz cooles Spiel. Ja, nö, mehr, mehr gab es bei mir nicht.
1: Ja, apropos Sale, ein Spiel, was ich mir, was ich noch nicht gespielt habe, aber es mir gleich mal gekauft habe, weil ich gesehen habe, dass es im Switch-Sale ist, ist äh, Barber Issue. Und davon hast du ja vor einigen Wochen oder Monaten schon mal berichtet, warum man es sich mal angucken sollte, dem Rat bin ich gefolgt und habe es jetzt auf meiner Switch-Festplatte äh, abrufbereit, aber bisher hatte gerade in der letzten Woche einfach die Outer Wilds Vorrang, denn es war schwer, mich davon wieder zu trennen. Ich habe tatsächlich gestern, ich hatte es dir vorhin schon erzählt, dann so gestern gegen Abend um elf nochmal das Spiel angeworfen, und dachte, ja, das, das, das eine will ich noch kurz probieren, dann war es plötzlich früh halb zwei und dann musste ich dann doch ins Bett. Ich habe allerdings, was ich nicht gespielt habe, ich habe aber was Interessantes gesehen. Warte, kurz, ja, wenn,
0: wenn, wenn du mich loben willst, kurz <lacht> ja. zu, zu, ba, zu Baba SU sagen, bitte. dass das meine größte Tragödie bisher für dieses Jahr ist, weil das Spiel so scheiße schwer wird, so schnell, oh, okay. dass man überhaupt. Also, ich habe auch mit einem Kumpel, der auch Also, ich weiß immer genauso, so weißt du, so The Witness und äh, Baba Is You und jetzt vielleicht auch Outer Wilds, das kann ich Ich gebe dem immer nur so, der zockt eigentlich nicht so viel. Und ich sag dann immer nur so die Perlen, hier, spielt das mal. Und das findet er dann meistens auch alles cool. Und bei Baba Is You, wir haben uns beide so den Kopf zerbrochen. Und du sitzt da wirklich vor Rätseln und raffst es einfach nicht. Und checkst es einfach nicht. Also, Baba Is You ist offiziell auf jeden Fall das Spiel, für das ich zu dumm war 2019. Ich okay. habe ja mit so einem Hint-Guide das gespielt. Aber wenn man zu viele so Hints benutzt hat man auch das Gefühl, dass man auch dann so raus ist einfach. Und jetzt ja. wusste ich auch nicht mehr so genau, will ich es dann jetzt noch Immerhin mit einem Guide zu Ende spielen, damit ich immerhin so
1: sehe, was es noch macht. Aber ich glaube, das ist auch Quatsch. Man muss ja auch nicht jedes Spiel auf Zwang zu Ende bringen. Ja. Ich habe das so ein bisschen vernachlässigt. So war das, das Rätsel, dass wenn du sie dann doch rausgefunden hast, dann, dass du dir dann dachtest, oh, das ist eigentlich total brillant, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Oder war es einfach so, dass du dachtest, okay, das ist mir so oder so zu hoch, auch wenn ich die Lösung weiß, wäre ich nicht drauf gekommen?
0: Wäre ich oft nicht drauf gekommen, glaube ich. Okay, also, krass. es ist
1: so, also was Baba Is
0: You halt oft macht im Gegensatz, ich habe jetzt mal äh, Snakebird, ich weiß nicht, ob du das kennst, das hat Mark Brown, äh, Game Makers Toolkit, hat mal so ein ein Video über Puzzle-Design gemacht und da ist so ein Spiel, ja. wo so Vögel, äh, ich kann das jetzt ganz schlecht erklären, die so wie Tetris-Steine, so ähnlich sich so rum, oder wie Snake, so ein bisschen sich so um sich rumformen können, mit denen musst du so Äpfel einsammeln und die können aber nur so bestimmte Bewegungen machen. Und das habe ich jetzt zum Beispiel angefangen auch zu spielen, weil ich voll auf dem puzzle trip irgendwie bin. Und das Spiel ist zum Beispiel so, was ich glaube, was bei gutem Puzzle-Design auch einfach so ist, dass dir ein Puzzle-Spiel, musst dir mal eine Regel irgendwie erklären, und dann müssen mal so zwei, drei Level kommen oder bei The Witness so zwei, drei Rätsel, wo man das dann anwenden kann, wo man merkt, okay, ich habe es verstanden, das war jetzt leicht, jetzt kommt noch eins, das verstehe ich auch und dann kommt das nächste. Und Baba is You ist einfach knallhart. Da wird dir fast in jedem Rätsel eine komplett neue Regel äh, vom Spiel versucht zu erklären, die du oft nicht so richtig wissen kannst. Und manchmal ist es halt geil, wenn man sich wie ein Genie fühlt, aber irgendwann dachte ich mir wirklich so, ich checks einfach nicht mehr. Ich also ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ich habe es auch nicht verstanden, dass mir das Spiel jetzt hier erklären sollte, wie das funktioniert. Aber ich bin sehr gespannt. Also spiel das gerne mal. Aber ich halte das vom, ähm, von der Idee für eine der besten Videospielideen, die ich, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Aber
1: mir war es dann zu heavy auf jeden Fall. Ja. Okay, okay. Worauf ich über hinaus wollte, ein bisschen was Auflockerndes. <lacht> ich habe etwas Interessantes gesehen. Und zwar gibt es auf YouTube einen Channel, der heißt A Okay. Und da habe ich einen, einen jungen Mann zugehört, der etwas Intelligentes über Sea of Solitude gesagt hat. Und ich glaube, der heißt Christian Eichler. Was ist denn da los? <lacht> Ja,
0: was ist da los? Ey, ich habe mir äh, Projekt neuer PC und neues Studio. Ich habe mir jetzt auch hier so ein Studio-Mikrofon für zu Hause gekauft und so weiter, weil ich, ähm, das geht eigentlich zu weit, aber ab Ende des Jahres auch so ein bisschen Zeit habe, nicht nur Detector FM zu machen, sondern auch für mich ein paar anderen Projekten zu widmen und ich ähm, so ein bisschen, also ich bleibe auch ne, bei Detector, aber ähm, mache auch so ein bisschen mehr freie Sachen und ähm, ich wollte den neuen PC nicht nur kaufen, um äh, Sachen zocken zu können, auch wenn das ein Grund war, aber ich wollte auch mal schauen, ähm, wie zeichnet man Gameplay auf und wie kompliziert wäre das eigentlich mal so ein Visual Essay zu machen. Ne? Wir haben schon zwei ja, YouTuber erwähnt in dieser Folge, auch schon in der letzten Folgen. Mark Brown zum Beispiel Game Makers Toolkit oder Aaron Signal. Es gibt noch so ein paar andere. Äh, Writing on Games und äh, Racewick und so weiter. Also die ich auch viel konsumiere. Auch viele so Filmleute. Ne? Every Frame a Painting hast du auch schon mal erwähnt. Die machen ja leider keine Videos mehr. Ähm, und ich finde dieses Format eigentlich ganz geil, halt das Visual Essays und es ist ja auch gar nicht so anders als einen Radiobeitrag tatsächlich zu schreiben, nur dass du halt auch Videosequenzen da dazu brauchst und wenn du super gut bist, kannst du noch mit After Effects irgendwelche Sachen machen, da habe ich mich so ein bisschen versucht, aber das waren auch eher so Templates, die ich gefunden habe und ich dachte mir... Ich versuche einfach mal zu irgendwas mal ein Video zu machen, wo mein eigenes Gameplay eingespielt ist, ähm, wo ich mich mal in Premiere reinfuchse. Ne? Das wusste ich auch nicht, wie das funktioniert. Genau, und habe dann quasi so ein bisschen, nachdem wir uns ja auch damit beschäftigt hatten, Sea of Solitude nochmal so meine Gedanken zum Spiel irgendwie versucht, so zusammenzufassen. Wollte eigentlich erstmal nur testen, ja, wie, das so, wie das so funktioniert. Kann man sich angucken auf ja. YouTube.
1: Äh, genau, mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen, obwohl ich ja im Grunde den ganzen Inhalt schon kannte durch unser Gespräch, aber es war dann nochmal eine schöne. Zusammenfassung, äh, auch noch mal mit einem schönen äh, runden Fazit und da bin ich bin ich sehr gespannt, was du da noch produzieren wirst. Ist dann genau, die Frage, ob Ende das dann noch. immer so grob auf Rush basiert oder ob du noch dir eigene irgendwie Themen setzt, müssen wir mal sehen, aber klar ist es natürlich super angeboten, ist hier auf Solitude ich würde das ganz gerne mal
0: machen. also Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, ein Video zu machen, warum ich Otterwild Wild so liebe. Ähm, da muss ich natürlich auch immer gucken, dass ich nicht zu doll Ich habe dich ja dann am Ende auch zitiert. Ja, was ja in äh, Ordnung war. Ja. Dass, ich, dass ich nicht zu doll irgendwelche von anderen die Meinung so nehme und dann um meine Videos packe. Aber ich muss erstmal mal gucken. Das fängt jetzt noch gerade an. Und ähm, nur für mich ist es ganz schön, merke ich noch mal, wenn man auf so Gedanken, die man hatte noch mal so den Deckel drauf machen kann. So, so ich mache jetzt noch mal ein Video und dann ist das so abgeschlossen. Ich habe danach auch wieder noch mehr Sachen gelernt über Sea of Solitude. Zum Beispiel ist mir so aufgefallen, wofür diese Tiere zum Beispiel wahrscheinlich stehen. Aber ähm, ja, das ist gar nicht so schlecht. Dann ist so der Prozess abgeschlossen. Wie wahrscheinlich auch, wenn man so einen Test schreibt oder so. Ja,
1: ja na, wobei. Also bei uns, äh, bei Giga, ist es eher so, wenn der Test geschrieben wird, dann geht es meistens erst so richtig los. Dann ist das Spiel im Handel. Und erst dann ist Stimmt, es ja, ja bei den meisten Spielern überhaupt erst so auf dem Schirm. Dann fangen die an, das zu spielen. Und dann kann man anfangen, okay, was werden wer denn gerade für Themen diskutiert? Wo lohnt sich eine Kolumne? Wo können wir noch einen Guide schreiben? Was ist so ein typisches Nadelöhr, wo die Leute nicht weiterkommen? Äh, also tatsächlich ist es meistens so, dass so der 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 Test oder der Release ist eher so Fast schon so der Zenit der Berichterstattung. Vorher gab es halt Ankündigungen, Previews und so weiter. Dann kommt der Test. Da kulminiert das alles ein bisschen und dann kommt halt die, in Anführungsstrichen, Nachberichterstattung. Aber das ist ironischerweise der Teil, wo die meisten Spieler überhaupt das Spiel also wirklich auf dem Schirm haben. Stimmt. Und es gibt selten, außer auf YouTube, manchmal so
0: wirklich komplexe Rückbetrachtungen, finde ich. Also gibt auch coole Kanäle, ne, die einfach so zehn Jahre nach Mass Effect 2 das noch mal spielen und so ein Vier-Stunden-Video darüber machen. Ich liebe das ja, ja Das ist total geil. Und, ähm, Genau, mir geht es hauptsächlich viel um Interpretationen und um, ja, so, also nicht jetzt so nur so Gameplay und Handling und sowas, sondern eher so ein bisschen, welche Ideen sind da drin, was gibt es vielleicht äh, für, ja, so na, intellektuellere Sachen, aber keine Ahnung, so ein bisschen, was hat das mit Freud zu tun oder mit anderen Sachen, aber muss man mal gucken. Ja,
1: gibt <lacht> zu dem Thema, gibt ein sehr spannendes Video äh, zum, zu dem Thema, dass. Äh, Dark Souls 2 ist eine Metapher dafür, dass man nach der Geburt wieder versucht, äh, quasi in, in die Mutter zurückzukommen. Und das ist alles ein bisschen sehr absurd, aber die Inter und die Mutter ist, ist the Rotten. Aber interessanterweise sozusagen die Erklärung dahinter ist irgendwie relativ schlüssig und das ist eben auch das Schöne zu sehen. Okay, eigentlich ist es ein relativ, es ist ein toller Gedankeneinsatz, den man natürlich auch komplett ablehnen kann, weil man sagt, du, es gibt viel andere, bessere Interpretationen. Aber einfach mal am Beispiel diese, so, ein, so eine Interpretation durchzuexerzieren, ist schon, ist schon echt spannend. Mir fällt leider gerade spontan nicht, ich glaube, Wisecrack hat das Video gemacht. Einfach mal Wisecrack. Äh, eingeben bei YouTube in irgendwie äh, What Does Dark Souls Mean oder so. Es ist ein, ist ein echt sehr spannendes Video, mit dem man nicht übereinstimmen muss, aber es ist trotzdem sich sehr spannend, das mal anzugucken. Was ich auch interessant fand übrigens ist, aber dass auch YouTube ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Also,
0: sobald man dann mal das Skript geschrieben hat, eingesprochen hat und ein Video darüber macht, dann, dann wirkt es auch schon so ein bisschen plausibler, als wenn man das nur einen <lacht> Tweet ja. raushaut oder sowas. Ja. Also, das habe ich mir dann auch so gedacht, weil ähm, viele haben auch gesagt, ja, ich habe es angeguckt, ich fand es total cool und so. Aber auch Leute, die noch nie einen Podcast von mir gehört haben, glaube ich. Also, das, das finde ich nämlich auch interessant, da mal so ein bisschen zu gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, ähm, jetzt nicht bei Sea of Solitude, weil es nicht das riesige Thema war, aber ich glaube, mit manchen Themen kannst du da viel krasser Leute erreichen, als sich bis, bis Leute erstmal einen Podcast von einem angehören haben mit so einem 5 Minuten Video, aber das wird alles noch äh, wird alles noch zu sehen sein. Du hast ja Dark Souls gerade schon angesprochen. Wir haben eine ganz tolle Mail bekommen, die sich auf die letzte Sendung von uns bezogen hat. Da ging es ja um äh, Sea of Solitude Games und Depression und so weiter. Und Jan hat ähm, mir eine sehr lange Nachricht auf Twitter geschrieben und zwar ging es ja in unserer letzten Folge auch um die Frage, ob Spiele dazu dienen können, Depressionen irgendwie zu therapieren. Und da meinte ja der Psychotherapeut Daniel Illi, der zu Gast war, dass natürlich Spiele irgendwie dabei helfen können mit, wenn man sich vor allem identifizieren kann mit den Charakteren zum Beispiel in Spielen, aber auch in anderer Popkultur, aber dass äh, Spiele nicht so ein Alleinheilmittel sein können und das ähm, sagt jetzt Jan in seiner Mail auch nicht, aber er sagt schon quasi, dass ihn Dark Souls tatsächlich durch schwere depressive Phasen gebracht hat, wo er zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben musste an der Uni und überhaupt nicht mehr äh, wusste, wie er das überhaupt machen soll und dann angefangen hat, witzigerweise, ne, wo man auch immer denkt, man soll auf keinen Fall in der wenn man Hausarbeit schreiben muss, anfangen zu zocken. Aber genau das hat er gemacht und ähm, uns ist länger geschrieben. und Ich lese mal kurz einen Auszug daraus vor. Dark Souls ist im Grunde nicht schwer, jeder Boss ist schaffbar, was allerdings gefragt ist, sind Fähigkeiten wie Geduld, Kombinations- und Beobachtungsgabe. Der eigentliche Gegner sitzt am Controller und den gilt es zu verstehen und genannte Fähigkeiten einzusetzen, um das Ziel zu erreichen. Bestes Beispiel ist das Gierigwerden in den Souls-Titeln, wer zu gierig ist, wird bestraft. Zudem wird es bei Dark Souls eben... Also eben bestraft steht hier, aber ich glaube, er meint, wird eben nicht bestraft, sich helfen zu lassen. Es wird sogar belohnt, wenn man gemeinsam ein Ziel erreicht. Mit dieser Erkenntnis habe ich begonnen, meine privaten Aufgaben anzugehen. Ich habe es für mich verstanden, dass nicht der Zwang, irgendwie zum Ergebnis zu kommen, das Ziel ist, sondern im klassischen Sinne der Weg, das Ziel ist, um dieses zu verstehen. Derzeit ist es im Studium zwar noch notwendig, manche Themenbereiche in sich reinzustopfen und bulimiemäßig wieder auszukotzen, aber selbst da habe ich ähm, mit Geduld Taktiken erstellen können, um auch diese Aufgaben zu lösen. Mein Lernverhalten hat sich grundlegend verändert und auch meine Strategien mit Problemen und Aufgaben umzugehen. Verschlossene Türen vor einer Prüfung stehen für mich sinnbildlich für Nebelwände und betrete ich äh, den Prüfungsraum, gehe ich einen imaginären Schritt zurück, beobachte das Szenario, atme tief durch und berufe mich auf meine Fähigkeiten und mein Wissen. Sind Löcher im Wissen vorhanden, dann wird eine Seitwärtsrolle gemacht, erneut durchgeatmet und geschaut, wie ich alternativ mit der Situation umgehen kann und Lösungen finde. Erreiche ich das Prüfungsziel nicht, farm ich halt nochmal mein Wissen und nutze meinen Zweitversuch. Es ist kein Versagen mehr. Ähm, vielleicht klingt das alles ein bisschen abgefahren und übernördlich. Aber durch dieses Spiel habe ich gelernt, Grundlagen meines Denkens und äh, meine Strategien dahingehend zu ändern, dass meine Lebensqualität druckartig gestiegen ist. Habe ich im übertragenen Sinne vorher nur Rail-Shooter im Stile von Call of Duty gezockt und mich dann gewundert, äh, mit ernsthaften Problemen nicht klarzukommen, habe ich bei Dark Souls gelernt, mit tiefergreifenden Problemen klarzukommen, gelernt, sich das Ergebnis nicht wahllos und vorgegeben servieren zu lassen, sondern eigene Methoden und Gedankenkonstrukte für das Leben zu entwickeln. Um, am Ende sagt er noch, ich würde Dark Souls in Teilen sogar als Beschreibung einer Depression interpretieren, gegen seine inneren Dämonen ankämpfen, sich den Ängsten zu stellen und seinen eigenen Stellenwert in den Kämpfen zu lokalisieren. Die Four Kings, das ist äh, ein Boss bei Dark Souls, sind sinnstehend dafür. Erst lässt man sich durch eine bodenlose, dunkle T Tiefe fallen, dann kommt ein Dämon auf einen zu und ehe man mit diesem fertig wird, kommt schon der nächste. Absolute Überforderung im ersten Moment, aber man lernt, mit diesen umzugehen, und am Ende besiegt man die Four Kings und hat daraus gelernt. Ja, das ist der Auszug aus, äh, aus, aus dieser Mail. Alex, was sagst du dazu?
1: Du hattest es mir ja vor, äh, vorab schon mal geschickt. Da habe ich bin mich natürlich einerseits extrem gefreut, äh, dass wir solche Zuschriften bekommen. Andererseits war ich auch nicht ganz verwundert, denn gerade bei Dark Souls, äh, wir hatten ja vorhin schon über Video-Essays auf YouTube gesprochen, als ich angefangen habe, mich mit Dark Souls intensiver auseinanderzusetzen, so vor einem halben Jahr ungefähr, da war das wirklich wie so ein roter Faden. Jedes Mal, wenn ich mir dann ein neues Video zu Dark Souls ange angeschaut habe, war so die Faustregel, dass so mindestens jedes zweite Video das Spiel irgendwie auf Depressionen überträgt und dass ganz, ganz viele diese Lesart darin sehen, einerseits, dass es möglicherweise ihnen geholfen hat, ihre eigene Depression zu überwinden, ist das falsche Wort, aber sozusagen mit ihnen besser umzugehen. Anderen hat es dabei geholfen, Depression als Krankheitsbild besser zu verstehen, sei es bei Freunden oder Familienmitgliedern. Und anderen hat es einfach, vielleicht unabhängig von der Depression, einfach dabei geholfen, ihr Leben irgendwie neu zu ordnen und, und neue Schwerpunkte zu setzen. Das äh, hat mich natürlich sehr gefreut, dass das offenbar eine, eine Lesart ist, die auch bei unseren Hörern durchaus geholfen hat. Ja, Vielen, vielen Dank, Jan, für diese Mail. Das hat mich
0: wirklich gefreut, das noch mal so ähm, an so einem Exempel irgendwie äh, noch mal ablesen zu können, wie das bei dir ist, wie Dark Souls da helfen kann. Und ich finde, ich habe das ja aber auch schon mal in der Folge gesagt, wir wollen nicht so viel von Dark Souls immer reden, aber dass ich sowieso dieses Ganze, dies, mit diesem Stress klarzukommen, den Dark Souls auf Also, du gehst ja auch durch diese Nebelwand, da kommt ein Boss und dann kommt ja diese super orchestrale Musik noch mit den Chören im Hintergrund. Und, die, ho, ho, ho. und man denkt sich so, what the fuck? Und dann kommt so ein Vieh und dann kommt noch ein Vieh. Und dass man dann wirklich selber bei sich, also nicht, weil man aufgelevelt hat, sondern bei sich am Controller überlegen muss, okay, durchatmen Du weißt, wie das geht. Du hast es schon geübt. Es ist nicht so abgefuckt, wie du das siehst. So, das, diesen Prozess, das kennt man, glaube ich, total gut. Und deswegen genau eignet sich, glaube ich, Dark Souls auch dafür, dafür total stark. Ich habe witzigerweise jetzt auch nochmal einen Artikel gefunden, der sagt, dass äh, Outer Wilds äh, die Person ähm, so ein bisschen der Person ein bisschen weitergeholfen hat. Ich glaube, es bei IGN erschien äh, mit dem mit der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Die hat eigentlich sehr starke Angst vor dem Tod und Outer Wilds ähm, konnte da so ein bisschen als Therapie dienen. Also wir merken so, Spiele können auf jeden Fall was mit uns machen und klar. Also wenn die Interaktivität richtig genutzt ist und es nicht nur darum geht, quasi so im Spiel aufzuleveln, sondern man auch so ein bisschen an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten kann, dann kann das auf jeden Fall was bringen und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich auch an Outer Wilds mochte, weil ich das auch also total ähnlich fand, dass wenn man anfängt Outer Wilds zu spielen, dann die ersten Gehversuche macht und wenn man das Spiel beendet, ist, man ist eigentlich eine andere Person, die das spielt.
1: Ja, äh, ist die Frage, ob wir, wie weit wir da jetzt darauf eingehen und um das nochmal zu erklären, denn wer ist jetzt vielleicht, glaube ich, der, der erste oder noch, noch einer dieser Point of No Returns. Das heißt, wenn man jetzt nochmal abschaltet, das Spiel selber spielt, kann man das noch äh, ganz frisch genießen. Ansonsten werden wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen und dann, glaube ich, ein bisschen später in komplettes äh, Spoiler-Territorium übergehen.
0: Genau, genau. Wenn ihr nicht wissen wollt, was genau die Prämisse von Outer Wilds ist, außer das, was wir euch schon erklärt haben, dann ähm, genau solltet ihr jetzt abschalten, wir können das auf jeden Fall nur, nur, nur euch ans Herz legen, dieses Spiel äh, unbedingt zu spielen. Und ähm, genau, dann machen wir jetzt äh, weiter
1: mit dem ersten Outer Wilds
0: Spoiler-Teil.
1: Zumindest was das, das Grundkonzept angeht und, sage ich mal, den ersten Spoiler, der ein, ich sag mal, in, innerhalb der ersten 30 Minuten begegnet wird. Soll ich das übernehmen?
0: Ja, mach das doch mal.
1: Genau, also das Spiel beginnt damit, dass man seine Augen öffnet, man sitzt an einem, an einem Lagerfeuer des Nachts und man ist allerdings kein Mensch, der auf der Erde lebt, sondern man ist offensichtlich das stellt man sofort fest, ein, ein Außerirdischer, eines, ja, eines außerirdischen Volkes auf einem fremden Planeten. Und offensichtlich handelt es dabei, sich dabei um so eine, eine Art Raumfahrer-Zivilisation. Es ist also immer schon klar gewesen, dass diese, dass diese Wesen ab einem bestimmten Alter dann sich ein Raumschiff schnappen und anfangen, die Galaxie zu erkunden. Interessanter kleiner Funfact, den dem man am Anfang vielleicht auch sogar übersehen kann. Also wenn man seine Augen öffnet, sieht man, sieht man in den Nachthimmel, sieht äh, dort auch einen fremden Planeten und dort gibt es plötzlich wie so eine kleine Explosion und dann so fliegt so ein blaues Licht weg. Man weiß noch gar nicht wirklich, was das bedeutet, hat aber auch nicht wirklich Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Stattdessen ist es halt der Tag des eigenen ersten Raumflugs. Man geht dann also durch sein Heimatdorf, holt sich seine Lounge-Codes ab und auf dem Weg dann passiert aber was Ungewöhnliches und zwar erfährt man, dass in dieser Galaxie vor vielen, es wurde ja wissen, ob da ein konkreter Zeitraum benannt wird, ich würde mal sagen vor vielen hundert oder vor vielen tausend Jahren hat eine inzwischen ausgestorbene sehr wissenschaftlich begabte Rasse in, diesem, in dieser Galaxie gelebt, die sogenannten Nomai. Und da wurden, wurden unter anderem Statuen gefunden. Und plötzlich, als man so an der Statue vorbeikommt, dreht sich plötzlich diese eigentlich steinerne Statue zu einem um. man bekommt man so einen Energiestrahl ins Gesicht, sieht dann wie so eine Dia-Show an, an Eindrücken. Und dann ist das Geschehen auch schon wieder vorbei. Und man weiß natürlich noch nicht, was das alles zu bedeuten hat. Hat auch gar keine Zeit, sich darüber danken zu machen, denn der erste Raumflug wartet, man schnappt sich also sein Raumschiff, fliegt los, hat dann ungefähr, ist nicht ganz genau zu sagen, 7, 8, 9 Himmelskörper zur Auswahl, dann äh, kommen wir gleich noch dazu, warum das mal mehr, mal weniger sind und ab dann ist, heißt es einfach einfach nur, so, erkunden, mach was du willst, folge deiner eigenen Neugier und das macht man auch. Allerdings, nachdem ungefähr 20, ich glaube, es sind 22 Minuten vergangen, ja. passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Und zwar hört man ein etwas beunruhigendes Geräusch. Und wenn man sich dann umsieht, erkennt man, dass die eigene Sonne im Sonnensystem den Supernova-Status erreicht hat. Und wenige Sekunden später ist das gesamte Bild von, ja, von dieser Supernova gefüllt. Das bedeutet natürlich den eigenen Tod. Dann ist das Spiel theoretisch vorbei. Und dann passiert das Komische: Man sieht wieder dieses Statue bzw. ein ungefähr dieses 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 Gesicht dieser Alien-Rasse. Und man hat schon wieder diese, diese Energiestrahlen im Kopf, sieht schon wieder so eine Diashow und wacht plötzlich wieder an dem Lagerfeuer auf, wo man das Spiel begonnen hat. Und stellt fest, okay, offensichtlich bin ich in einem 22-minütigen Time-Loop gefangen. Und ich sollte wohl mal besser das Universum erkunden, um rauszufinden, was es damit auf sich hat.
0: Genau, bevor die Sonne explodiert, hört man noch so eine Musik, die anschwillt. Das ist die, die ihr da draußen gerade gehört habe, bevor dieser Spoiler-Teil hier angefangen hat, die einen auch immer ja so einstimmt auf, ah, Mist, gleich ist es wieder soweit. Und dieses ganze Konzept ist so toll von diesem Spiel, finde ich. ich. Ich weiß gar nicht, wo und wie man gut anfängt. Ich würde, glaube ich, auf den einen Punkt zurück, kurz, den ich gerade genannt habe. Ich fand das unfassbar zu sehen an mir selbst, wie unterschiedlich ich das Spiel gespielt habe. Vom Anfang bis zum Ende. Am Anfang ähm, ist es ja so, dass das Spiel, also man sagt immer so, Outer Wilds erklärt einem gar nichts. Stimmt ja nicht so ganz, denn es erklärt einem ja schon, wie so die grundsätzlichen ähm, Dinge funktionieren, die Gadgets und die Spielmechaniken, die es im Spiel gibt. Und zwar hast du eben Raumschiff, in das du einsteigen kannst, aber so genauso wie bei No Man's Sky. Also da ist keine, kein Ladebildschirm oder sowas, sondern da ist unten so ein Traktorstrahl, der zieht dich dann hoch in dieses kleine Raumschiff, was halt das doch ganz witzig, aus so Holz. Zusammengezimmert ist. Dann bist du im Raumschiff drin und an der einen Seite kannst du deinen Raumanzug aufhängen oder anziehen. An der anderen Seite ist so ein Terminal, so ein Computer und ähm, vor der Scheibe natürlich ist dann so diese Steuerungseinheit, in die du dich dann reinsetzt und dann kannst du losfliegen. Dann hast du so verschiedene Anzeigen, die einmal zeigen, wie stark ist dein Schub, dann wo befindest du dich ungefähr und sowas. Und so ein paar Sachen davon werden einem ja schon vorher erklärt. Also zum Beispiel so, dass du, wie du dich im Raumanzug in der Schwerelosigkeit bewegst, da gibt es auf diesem Startplaneten, auf dem man ist, Timber Hearth, so ein Zero. Gravity Cave, ähm, wo man so ein paar Schalter irgendwie umlegen muss. Äh, da lernt man das zum Beispiel, dann gibt es in diesem Universum Ghost Matter, das ist so eine ähm, Substanz, die man nicht sehen kann, so eine gasförmige, aber wenn man reingeht, stirbt man und da äh, lernt man, wie man die erkennt. Nämlich mit so einer kleinen Probe, heißt das. Also es ist wie so eine kleine so Ohne die Sonde, genau, die man so losschießen kann und immer, wenn man auf den Knopf drückt, der auch zum, der auch der Schussknopf ist, dann äh, macht es so ein kleines Foto von dem, was die Probe sieht, also du kannst die Probe auch so wirklich so ins All reinschicken und dann kannst du immer so im Abständen immer so zack, zack, zack Fotos davon machen, wo die Probe ist und mit dieser kannst du diese Ghost Matter zum Beispiel dann sehen. Wie man das Schiff steuert, wird einem auch an so einem kleinen, ja, Raumschiff irgendwie gezeigt und trotzdem, obwohl es einem erklärt wird, ist man am Anfang so überfordert, oder war ich auf jeden Fall, also das kann ich mein ja. Erlebnis war, dass ich da in dieses Raumschiff bin und ich glaube, sofort überhaupt nicht mal verstanden habe, wie landet man überhaupt auf einem anderen Planeten, wie funktioniert das alles, was ist der Autopilot, was sind das hier alles für verschiedene Anzeigen, die es gibt und völlig überfordert war. Und auch, und das finde ich, das ist auch so was Tolles an dem Spiel, die Welt wirkte mir auch fremd und feindlich. Also, da sind ja so verschiedene Planeten, auf die man drauf kann, und die haben alle ja so einen Gag. Ähm, den man, weiß ich nicht, ob wir dir jetzt, doch, vielleicht müssen wir die schon gleich erzählen, aber auf jeden Fall haben die alle so eine Sache, die man selber irgendwie rausfinden kann. Was passiert eigentlich hier? Warum hängen diese beiden Planeten äh, zusammen? Was hat es mit den Stürmen über dem Meer zu tun, zum Beispiel auf Giants Deep? Und am Anfang gehst du halt da, kommst du halt gerade so mit Mühe und Not auf so einen Planeten dann hast keine Ahnung, was du machen sollst, hast keine Ahnung, worum es überhaupt in dem Spiel geht. Und dann wirst du, zack, direkt von so einem Wirbelsturm irgendwie aus dem Orbit wieder geschossen oder von so einer riesigen Masse Sand, die, die dich irgendwie, die auf dich einströmt. Und du hast wirklich gar keinen Plan. Und äh, das fand ich total interessant, wie feindlich diese Welt auf mich wirkte und wie vorsichtig ich Outer Wilds gespielt habe. Im Gegensatz zum so Schnitt zum kurz vor Ende, wo ich einfach diesen Fahrstuhl hoch, also ich habe mich, wie, weißt du, wie so Han Solo und Millennium Falcon, einfach so zack, 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 so, und dann bin ich so mega knapp über diese Bäume von äh, Timber Hearth einfach so drüber geballert in, in, ins Weltall rein, weil ich genau wusste, wo ich hin muss und wie viel Zeit ich habe. Und ich fand diese.
1: Diese ganze Erfahrung vom Anfang zum Ende total geil an dem Spiel. Ist tatsächlich so, dass auch selbst ich ich bin jetzt also ich bin schon locker 10 15 Stunden äh, im Spiel drin, bin als ich bin auch habe das Gefühl, dass ich schon auch schon auf der Zielgeraden bin, obwohl ich noch immer noch nicht den Abspann gesehen habe, aber tatsächlich was mich teilweise immer noch fertig macht, sind halt so Zero Gravity Abschnitte, weil halt dieser Raumanzug mit seinen mit seinen hat dann so so ein Schubsystem, dass man halt sich irgendwie mit mit so einer Gasflasche quasi nach oben und nach vorne und so schieben kann und das ist alles auch jetzt immer noch arg fummelig und das war glaube ich auch bisher mein größter Frustfaktor, dass es dann immer noch Stellen gibt, wo man das halt machen muss. Und wenn es spiel's halt mit Gamepad oder mit Tastatur? Ich habe gehört, Tastatur ist nicht so gut die Steuerung. Ja, ich spiele es tatsächlich mit Tastatur. Ich weiß nicht, ob das Gamepad dann wirklich so viel besser ist. Möglicherweise. Es wird ja auch empfohlen, aber ich spiele es mit Tastatur. Aber naja, ich weiß ja nicht, nicht, ob das dann so einen Riesenunterschied machen würde. Aber tatsächlich kann bei den Fischen übrigens wichtig sein. Oh, aber na gut, das, ist, das führt äh, zu weit. Ja. Das führt zu weit, genau. Aber äh, tatsächlich, mir ging es auch interessanterweise so, als ich dann das Raumschiff zum ersten Mal gestartet habe, als ich abgehoben bin, bin ich halt direkt. Ich bin einfach, ich bin halt nicht Steil nach oben geflogen, wie man das machen sollte, sondern ich bin halt gleich irgendwie auf, auf links und rechts gedrückt, bin da halt direkt mal gegen den Baum geknallt und war dann quasi mit einem defekten Raumschiff irgendwo im Vakuum und habe dann so Anzeigen bekommen: ja, das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt, ja. musste dann. Im, im, im luftleeren Raum habe natürlich meinen meinen Anzug gehabt musste ich dann aussteigen und dann erstmal außen mein Schiff wieder reparieren habe dann quasi erstmal die volle Packung abbekommen mit okay was ist denn so eigentlich der Worst Case was kann dir da im Vakuum passieren dass dein Schiff halt kaputt ist und keine Elektrizität mehr hat Hab's dann glaube ich noch so gerade so auf den auf den Mond geschafft der der Atla Rock heißt der glaube ich also der Mond von Timberhearth, ja. der der eigene Heimatplanet Hab mich dort ein bisschen umgesehen habe dort auch einen äh, Quasi einen anderen Raumfahrer getroffen, der dort offenbar schon eine ganze Weile lebt, hat Wir hat mir auch ein bisschen was darüber erzählt, dass offenbar ist auch so ein kleiner äh, auch, was auch spielmechanisch nochmal wichtig äh, wird später, dass äh, es verschiedene Raumfahrer eben von, von, dieser, von diesem Planeten gibt, die überall im in einem Sonnensystem verteilt sind und jeder spielt ein eigenes Instrument. Ich glaube, einer hat eine, eine, eine Mundharmonika, der andere hat eine Flöte und der eine hat eine Gitarre oder so. Und die kann man dann auch mit seinem mit seinem äh, Messgerät dann auch ähm, aufspüren und hat ungefähr eine Vorstellung, wo man hier sozusagen noch auf äh, befreundete Raumfahrer treffen kann. Und ja, viel mehr Zeit hatte ich, nicht, hatte ich dann eben auch schon gar nicht mehr, bevor dann die Sonne explodiert ist. Und dann habe ich einen anderen Weg ausprobiert. Ich glaube, ich bin direkt auch irgendwo so also es gibt ja, man kann ja auch an um manchen Stellen
0: Sterben und dann geht der Zeitloop nicht zurück. Und ich glaube, das war direkt bei mir beim ersten Mal so oder sowas. Also ich habe, glaube ich, sogar Doch, der, ein bisschen der Zeit, dass ich
1: überhaupt... Der, der Time Loop geht schon, also der geht immer zurück. Also sozusagen, es kommt dann immer dieses, dieses Bild, wo dann diese Maske vor dir erscheint und halt dein, deine Erinnerung aufsaugt. Also Außer musst wenn dich ein
0: Fisch isst, dann kommt you are dead. Oh, wirklich? Stimmt. Ja. Das müsste mir <lacht> ja
1: schon mal passiert sein, theoretisch. Okay. Ja. Nee, aber, aber ich meine, aber so oft, wie ich da schon aus Versehen in die Sonne geflogen bin, weil ich aus, der, aus dem Gravitationsfeld nicht mehr rauskam, aber dann. Ja, okay. Aber ähm, genau, ich glaube, da, da,
0: da kommt das glaube ich, auch die einzige Sache. Aber ähm, genau, ich glaube, das ist mir direkt beim ersten Mal passiert. Aber genau, das ist auf jeden Fall ein Teil von diesem Spiel, der irgendwie wichtig ist und das, das schließt eigentlich an an. an eine andere Sache schon mal, und das ist, es gibt in diesem Spiel eigentlich kein Progressionssystem. Also, du hast es ja vorhin gesagt, wenn man alle Sachen hinten auf so eine Packung draufdrucken würde, würden trotzdem Leute vielleicht ja keinen Bock drauf haben. Und ich finde auch, dass so dieser Begriff Open World ist eigentlich überhaupt kein Begriff, den ich für Outer Wilds im Kopf habe, obwohl es vielleicht die beste Open World ist, die ich seit Jahren gesehen habe in dem Spiel. Ähm, aber dadurch, dass es eben nicht so obwohl es eine Galaxie ist, nicht so mega bombastisch und riesig ist wie andere Open Worlds, ist mir dieser Begriff gar nicht so eingefallen. Und was es nicht gibt bei Outer Wilds, und das muss man auch erstmal verstehen, dass es das nicht gibt, weil man ja so ähm, darauf eigentlich geeicht ist, dass es das in jedem Spiel gibt, ist so ein richtiges Progressionssystem. Also, es ist zwar so, dass sich das Spiel in so Time-Loops abspielt, und wir kennen das ja aus vielen Roguelike-Spielen zum Beispiel, wo du auch immer so das Gleiche machst auf eine Art dass du dich dann aufleveln kannst. Dann hast du mal eine bessere Waffe, dann kannst du das finden, dann kannst du das Schiff verbessern, dann kannst du vielleicht länger Sauerstoff oder das Schiff ist jetzt schneller oder dies oder das oder du kriegst einen, weiß ich nicht, Lava-Anzug, damit du auf den heißen Planeten drauf kannst und sowas. Das gibt es alles nicht bei Outer Wilds. Du kannst Outer Wilds in dem allerersten Anlauf komplett durchspielen, wenn du weißt, wie die Welt funktioniert, wo die wichtigen Sachen sind. Es gibt nichts, was du quasi in der Welt änderst und was dann in einem nächsten Run noch mal da ist, außer in deinem Schiffskomputer ist so eine Art Mindmap, die sich immer weiter ausfüllt, je nachdem, was du schon gefunden hast. Also es ist ja so, dass man dann so in zum Beispiel ganz alte Tempel, die man auf einem Planeten findet, reingeht und dann sind da so Wandmalereien, die man mit so einem Übersetzungsgerät übersetzen kann. Und dann sagen die zum Beispiel ähm, wir haben es endlich geschafft, wir haben es geschafft, dass die Black Hole Station wieder funktioniert. Und Black Hole Station ist dann so in Orange geschrieben und genauso wie man selber, wenn man da wäre und das lesen würde, würde man denken: Okay, diese Black Hole Station, das habe ich schon mal irgendwo, das muss irgendwas sein. Irgendwas muss da sein in dieser Black Hole Station. Und dann, wenn du, ähm, nachdem du quasi gestorben bist oder das Universum äh, implodiert ist, dann nochmal auf diesen Schiffscomputer zugreifst, dann siehst du, dass da so eine kleine Karte ist mit Black Hole Station, Fragezeichen. Und manchmal stehen da schon so Rumors zu. Es steht schon so, ja, die muss irgendwo auf Planet XY sein oder die wurde ja von dem und dem da und da gebaut. Und somit ist das eigentlich das Einzige, was sich im Spiel tatsächlich progressiv immer erweitert, ist dieser Schiffscomputer. Aber eigentlich geht es um das, was du selbst gelernt hast über das Universum. Und das ist total genial einmal finde ich das so zu machen und andererseits was, was ich erst auch jetzt am Ende gerafft habe was ich total faszinierend finde daran ist du kannst alles was du über ich hab, und ich habe es glaube ich jetzt lange gespielt ich habe bestimmt 20 25, 25 Stunden das gespielt habe echt lange gebraucht alles was ich da erlebt habe kann ich alles auch immer noch mal erleben also ich habe das gestern ähm, Abend meiner Freundin gezeigt die nicht so viel mit Videospielen am Hut hat und sich auch nicht so sehr dafür interessiert aber ich habe ihr einfach mal so gezeigt okay in so einem Loop was ist das für ein Spiel? Was gibt es alles? Und ich konnte quasi fast überall hinfliegen zu allen Stellen, die ich toll fand, die ich zeigen wollte, weil nichts davon sich tatsächlich im Spiel verändert. Und das, ich finde das irgendwie total abgefahren, dass das so geht.
1: Und das fand, war auch für mich noch mal so eine spannende Erkenntnis. Das ist ja ein Aha-Moment, das ist immer mal wieder auf bestimmten Planeten, wenn du dann vor so einer Tempelanlage stehst und überlegst, wie komme ich denn hier rein, dass man erstmal quasi diesen Gedankensprung äh, hinkriegen muss, dass es halt nicht nur um die örtliche Position geht, zu wissen, okay, ich bin jetzt hier an der richtigen Stelle, ich habe das richtige Item dabei, jetzt müsste es ja hier weitergehen, sondern eine ganz wichtige Rolle bei bestimmten Rätseln spielt eben auch, der Zeitpunkt, weil du halt diese 22-minütige Schleife hast. Und es gibt halt Sachen, die sind angenommen nur in den ersten 10 Minuten möglich oder die sind nur in Minute 13 möglich oder was auch immer, weil halt dieses, diese Galaxie oder diese Mikrogalaxie sich in diesen 22, 22 Minuten immer komplett genau gleich verhält. Und das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, es gibt so zwei Zwillingsplaneten und da stellt man relativ schnell fest, der eine ist komplett äh, in Sand gehüllt, der andere ist eher so, so fast schon so ein bisschen hohl. Oder zumindest, das sind nur so, so, so zwei Felsen, die so grob zusammenkleben. Man lernt dann aber, dass sozusagen ähm, diese beiden, der Sand zwischen diesen Planeten immer hin und her wandert. Das heißt, der Planet, der zu Beginn des Loops noch komplett mit Sand überdeckt ist, gibt sozusagen diesen äh, Sand in Form eines quasi so einer Säule an seinen Zwillingsplaneten weiter und am Ende, haben die sozusagen, am Ende des Loops haben die sozusagen ihr, ihren Sandgehalt sozusagen getauscht, was halt bedeutet, dass sich der eine Planet diesen Loop über mit Sand füllt und dadurch plötzlich Räume verschlossen werden, die am Anfang des Loops noch betretbar sind. Andererseits werden Ruinen und Wege und so weiter auf dem anderen Planeten, der zu Beginn noch mit dem Sand äh, verhüllt ist, werden plötzlich freigelegt und man muss dann zum Beispiel zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, um noch diesen einen Gang passieren zu können. Ähm, also tatsächlich, was, was ich da sehr faszinierend fand, und man denkt okay, ich warte einfach bis ganz am Schluss, dann ist, ist, ist der Sand weg, dann komme ich überall durch. Es gibt aber eine Stelle, da ist der Raum komplett am Boden mit Kakteen bewachsen. Und Kakteen sind in dem Spiel sehr tödlich, weil sie halt den eigenen Raumanzug zerstören und man dann halt nicht mehr atmen kann. Deshalb muss man genau den richtigen Moment abpassen. Das ist halt wirklich eine Sache von Sekunden wo dieser Raum noch halb mit Sand bedeckt ist, damit man über diese Kakteen hinweglaufen kann und in den nächsten Raum erreicht. Und das sind halt so Sachen, die muss man überhaupt erstmal checken, dass diese Dimension Zeit beim Erkunden dieses, dieser Galaxie eine Rolle spielt. Und das war, glaube ich, auch, womit ich mich lange Zeit, ich hab, Es gab kurz mal eine Zeit in dem Spiel, wo ich gef das Gefühl hatte, ich habe so ein Dead End erreicht und wusste nicht genau, wie und wo ich weitermachen sollte, bis mir dann halt diese Erkenntnis kam, na, Moment, ich bin einfach vielleicht zur falschen Zeit am richtigen Ort. Und damit möchte ich rückwirkend äh, unseren nächsten
0: kleinen Spoiler-Teil aufmachen, denn dann können wir jetzt vielleicht tatsächlich so ein bisschen in die Details gehen. Was hat uns fasziniert? Wie sind die, so diese verschiedenen Planeten aufgebaut und so weiter? Also, ähm, falls ihr jetzt, <lacht> jetzt zugehört habt, aber nicht die richtigen Details wissen wollt, dann solltet ihr jetzt äh, aus, ausmachen. Für mich ist, und das finde ich so witzig, weil dieses Aaron-Signal-Video auch genau die gleiche Szene zitiert hat. Aber ich schwöre, ich habe mir vorher exakt das Gleiche gedacht. Am Ende von dem ersten Blade Runner-Film steht ja Rutger Hauer da und ähm äh, hält diese Rede, all these moments will be lost like tears in the rain. Die kennen bestimmt viele. Er sagt da, Miss, jetzt habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber er sagt so, I've seen attack ships on fire on the shoulder of Orion und sowas. Also er sagt so, ne, die sind ja diese Replikanten, die sind äh, gereist von den Kolonien und kommen dann eben zurück äh, auf die Erde und ähm, Harrison Ford muss die umbringen. Und er will quasi so in dieser letzten Rede, in dem wir einfach sehen, dass er tatsächlich natürlich auch ein Wesen mit Bewusstsein ist, sagt er so, ich habe Sachen gesehen da draußen, die könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und genau dieses Gefühl hat Outer Wilds so heftig in mir evoziert, dass ich dachte, ich habe Dinge hier gelernt und gemerkt, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Eine Sache ist eben dieses, diese Städte, die sich auf Ash Twin, also wahrscheinlich ist es Asche und nicht Sand, keine Ahnung, aber aus diesem Sand dann erheben so, während du, das sind ja die beiden Planeten, die auch am nächsten an der Sonne dran sind, während die, die sich halt so um diese Sonne drehen und manchmal hast du so Momente, wo sich aus dem Horizont halt gerade so die Sonne sinkt sich ab und die dieser andere Planet hebt sich so nach oben und dann siehst du auf der Sonne noch diese Sunstation perfekt ähm, auch in, in diesem Kreislauf mit drin und dann erhebt sich vielleicht noch so ein Planet dahinter, ne, wie wenn man so alte, in so Filmen so, ja, wenn, wenn alle die Planeten in einer Ebene stehen, dann passiert irgendwie das tolle Ereignis. Genau solche Momente Oder gibt's wie die da. Eröffnungsszene
1: ich, vor von, von 2001, von Kubrick, die ist
0: ja genauso. Genau, genau. So. ja. Und das ist ja nicht Zufall, sondern das ist ja extra so angelebt. Und das ist nämlich eine Sache, die wir auch noch nicht so richtig äh, erwähnt haben, ist, dass und das habe ich so fast nur, also ich wüsste nicht in welchem Spiel ich das schon mal so gesehen habe dass ja diese ganze Welt so aufeinander abgestimmt ist dass diese ganzen Planeten und äh, auch die Monde darum auf so festen Laufbahnen sind so Gravitationsfelder haben und auch miteinander äh, zusammenhängen also dass zum Beispiel ähm, dann ist um äh, Brittle Hollow gibt so einen kleinen ähm, das äh, Brittle Hollow ist auch so ein Planet der in sich selbst zusammenfällt also beziehungsweise da fallen immer brechen Teile raus die dann in ein schwarzes Loch fallen was in dem Zentrum des Planeten ist und auf der inneren Hülle des Planeten haben die eine Stadt gebaut, also diese Idee ist einmal schon so geil und dann gibt es ja immer so einen ähm, kleinen Mond, der drumherum fliegt und immer so Asteroiden auf den Planeten abschießt und die führen glaube ich auch dazu, dass dann Teile rausbrechen, oder? Ich weiß nicht, ob das unabhängig voneinander ist oder dass genau die Sachen, die getroffen werden, auch in den in das Loch fliegen, das weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall hängen hier ganz viele Sachen eben miteinander zusammen auf so verschiedenen Laufbahnen und du kannst das jederzeit auch sehen, wenn du die Karte der Galaxie einschaltest, dann siehst du diese Sachen, und du siehst auf dieser Karte so ganz klein diesen Mond, der um Brittle Hollow rumfliegt und die ganze Zeit diese Asteroiden abschießt und das erstmal zu verstehen, dass das so ist und dass sie das wirklich so gebaut haben, das war für mich ein absoluter absoluter Aha Moment, wo ich dachte, das kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass sie das wirklich so gemacht haben, wie das in diesem Spiel ist. Ich fand das unglaublich.
1: Ja, ich glaube, ein Aspekt, den wir jetzt noch, noch gar nicht erwähnt haben, das ist aber interessanterweise, glaube ich, genau der Aspekt, der mich am meisten fasziniert, äh, ist, dass diese Nomai, heißen sie ja, glaube ich, diese, diese äh, Wissenschaftler-Zivilisation, äh, die da schon lange ausgestorben ist, dass ja alles, was in diesem Universum passiert, na, nicht unbedingt was passiert, aber alles, was man sozusagen entdeckt, diese ganzen diese Städte, diese Aufzeichnungen, das sind ja alles sozusagen Überbleibsel, dieser, dieser Forschungsarbeiten oder dieser Experimente, die dort gemacht werden und ein großer Teil der, ich sag mal, Story- Faszination oder allgemein der Story dieses Spiels besteht ja daraus, herauszufinden, was genau damals eigentlich passiert ist, was ist die Natur dieses Zeitloops, äh, dieses Zeitloops, was genau, welche Funktionen haben diese ganzen Stationen gehabt, was hat die Sunstation zu suchen, warum wurde im Inneren dieses Planeten eine Stadt erbaut und das hat ja alles im, Schlu re im Schluss relativ logische Antworten, aber man sieht halt nur, gerade wenn man das Spiel anfängt, und es gibt ja auch keine lineare Loop-Progression, das heißt ja nicht, fliegt zuerst zu dem Planeten, guckt dir alles an, fliegt danach zum anderen Planeten, guckt dir alles an, sondern du kannst ja, wie es tatsächlich mir passiert ist, da haben wir ja drüber gesprochen äh, auf Twitter, dass ich durch Zufall gleich im zweiten oder dritten Loop habe ich einen Gebiet entdeckt, was, glaube ich, also durch pures Glück, durch puren Zufall habe ich ein Gebiet entdeckt, was eigentlich, glaube ich, dem Endgame vorenthalten ist oder wo man eigentlich erst im Endgame genug Informationen hat, dieses Gebiet bewusst aufsuchen zu können und habe plötzlich eine Lawine an Informationen bekommen, mit denen ich auch überhaupt nichts anfangen konnte, weil mir der komplette Kontext gefehlt hat, aber genau das ist ja wieder der Reiz, der einen dazu bringt, okay, ich will mehr wissen, ich will verstehen, wie diese ganzen Informationen miteinander zusammenhängen, ich will, dieses, ich will sozusagen dieses Geschichtsbuch irgendwie ausfüllen können. Und ja, da können wir mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was denn diese Nomai da eigentlich vorhatten. Das ist echt geil, diese Idee, dass hier diese alte
0: Zivilisation schon war in diesem Universum und ähm, ja, dann versucht haben, ähm, das auch zu erforschen und auch selber mit so einem Shuttle angekommen sind. Also ganz am Ende ne, kommt erst so ein Bild einem irgendwie im Kopf, was jetzt genau hier wohl passiert ist, was diese einzelnen Teile des Universums sollen. Weil wir gerade bei den Nomai sind, würde ich einen kurzen Kritikpunkt mal äußern wollen. Ich, mich würde sehr interessieren, wie du das siehst, weil ich glaube, hier wurde bei Outer Wilds ein bisschen was verschenkt, ist, dass sehr viel der Entdeckung in diesem Spiel ähm, läuft ja so ab, dass du so verschiedene Steintafeln findest und auf denen sind dann so Schrift, äh, so Kringel, der Nomai, und die übersetzt du dann, dann liest du so, wie die auch miteinander reden. Das habe ich auch erstmal nicht so ganz verstanden. Das sind ja wie so Chatverläufe quasi von denen, die man lesen kann. Ähm, also warum diese Chatverläufe an den Wänden sind, vielleicht weißt du genau warum. Ähm, Kannst du gleich sagen. Was ich ein bisschen schade finde, ist so, dass diese dass am Ende gibt es ja tatsächlich so, ich weiß nicht wie viele, so 8, 9 oder sowas von diesen Nomai tatsächlich mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen Charaktereigenschaften auch. Der eine ist dann so der Wissenschaftler, der andere hat dann die Sunstation gebaut und sowas. Und das ist bei mir leider recht blass geblieben. Also ich glaube, man hätte das, ich weiß auch nicht wie, und jetzt kann ich irgendwelche Sachen sagen, und dann sagt man, nee, so hätte es genau nicht sein sollen. Also es hätten vielleicht gerade auch jetzt keine Hologramme sein sollen, wie in manchen Walking Simulatoren oder hätten es verschiedene Schriftarten sein sollen, oder hätten die alle so eher so ein Bild von denen vielleicht daneben sein sollen. Ich glaube, sowas hätte mir krass geholfen, um die charakterisieren zu können, so diese verschiedenen Typen. Ich habe jetzt so nach dem Durchspielen immer noch das Gefühl, ich weiß eigentlich nicht genau, wer die jetzt genau waren. Ich finde, das hätte ein bisschen, bisschen, cooler sein können. Ich weiß nicht, wie das hier dagegen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also dass ich eben auch gemerkt habe, es gibt offensichtlich unterschiedliche Charaktere, die auch immer mal wieder irgendwie auftauchen. Dann glaube ich zwei von denen sind sogar verheiratet und das kriegt man so alles irgendwie zwischen den Zeilen mit. Ich habe aber auch nie, weil man, man kann sich halt logischerweise auch, man weiß halt nur ganz grob, wie, wie diese, diese diese Rasse aussah. Man kann aber, wenn ich jetzt einen dieser Namen lese, man hat ja dann kein Bild vorm, vorm Kopf und wenn da jetzt dann auch alles so und austauschbare Alien-Namen sind, ist es halt wirklich schwierig, da einen Überblick zu behalten, wer jetzt wer gewesen ist und wer was gesagt hat, gerade wenn man vielleicht einen Namen irgendwo mal in einem Kontext findet und dann zwei Stunden später in einem komplett anderen Kontext, der dann wieder auftaucht, ist es natürlich schwer, dann da, ich sag mal, die Synapsen zu schließen, ähm, was ich ganz spannend finde, allerdings in der Art und Weise, wie die miteinander kommunizieren oder kommuniziert haben, es hat mich halt sehr an Arrival erinnert, den Film, wo es ja auch genau darum geht, okay, wie könnte dann so eine Aliensprache ablaufen, mhm. denn das ist ja eigentlich ziemlich clever, dass äh, sozusagen diese, diese Schrift, die sie haben, das ist halt so eine Spirale und Sie kommunizieren aber eben nicht linear miteinander, das ist, sondern das ist fast aufgebaut wie so ein Forum. Also wenn sozusagen angenommen eine Diskussion wird aufgemacht, in dem eben einer so eine Spirale formt, die da halt irgendeine Aussage hat und dann können von dieser Spirale in unterschiedliche Richtungen quasi Gesprächszweige abgeleitet werden, die sozusagen alle das Thema in eine andere Richtung weiter durchexerzieren und dann aber auch wieder aufhören. Dann wird es woanders weitergesetzt. Das ist eigentlich, eine, finde ich, eine ziemlich... Ich weiß nicht, ob ganz grob könnte man vielleicht sagen, dass das Twitter mit den Subtweets ein bisschen in so einer Art und Weise mhm. kategorisiert ist, nur ist es halt visuell ganz anders auf, aufgearbeitet und das ist eigentlich eine ziemlich spannende Art und Weise auch über, über Kommunikation und Sprache und, und, und quasi Austausch nachzudenken oder gerade das dann auf so eine, so eine visuelle Ebene zu übersetzen. Ja, warum die sich nicht selber unterhalten haben, sondern immer nur über diese Schriftzeichen kommuniziert haben, kann man nur vermuten. Vielleicht ich, könnte man sie jetzt vielleicht so zusammenreiben, weil es halt so ein extrem wissenschaftliches Volk war, das vielleicht ohnehin für die Sprache keine so große Rolle gespielt hat, sondern sie ohnehin nur mit dieser Lebenserstellung quasi existiert, und halt alles zu dokumentieren und dann vielleicht wirklich irgendwann nur noch schriftlich kommuniziert haben. Ich fand es auch sehr schön, so als Worldbuilding-Detail, dass man. Ja, zum Beispiel auch irgendwann Städte findet, wo man weiß, okay, hier haben auch Kinder von diesem Volk gelebt und die, die sind hier zur Schule gegangen. Und dann sieht man, wenn man dann diese, diese Kringel findet, sind die halt so richtig schnörklich geschrieben, dass man weiß, okay, das war halt ein Kind, ja, das versucht das hat, dass da was versucht hat zu schreiben. Einerseits, einerseits ist es natürlich einfach ein Gameplay-Mechanik, eine Gameplay -Mechanik. also wenn die das nicht festgehalten, festgehalten hätten schriftlich, dann könnten wir als Spieler nicht drauf zugreifen und man kann es möglich, vielleicht ist auch, gibt es auch irgendwo eine versteckte Schriftrolle, die vielleicht jetzt nicht so präsent ist, wo vielleicht auch genau dieser Aspekt nochmal erklärt wird, dass die vielleicht von Kindheit an eingebläut bekommen, ihre ganzen alles, was sie halt sagen wollen oder sagen müssen, halt irgendwie schriftlich festzuhalten, das kann ja durchaus sein.
0: Ja, also es, es wird noch was geben, was du noch nicht gefunden hast, ähm, wo das auch noch ein bisschen mehr, mehr in die Richtung geht, mehr noch ein bisschen was mit dieser Schrift ähm, zu tun hat. Aber ich hab, konnte mir da jetzt auch nicht alles von ableiten, aber ich habe auch nicht alles gefunden. Also man muss auch nicht tatsächlich jeden jede Ecke entdeckt haben, um das Spiel durchzuspielen. Aber ähm, genau, also diese, diese Zivilisation zu entdecken, was ich da cool dran finde, sind unterschiedliche Sachen. Eine Sache ist, haben wir noch nicht ganz angesprochen, ist der Ton des Spiels, so die Tonalität. Und das finde ich total auch genial gelöst, weil das ganz witzig halt so eine Backpacker-Handgemachte Wir zelten mit unseren Freunden und spielen Instrumente im Wald. Äh, Ästhetik hat, diese ganze Geschichte, aber gleichzeitig dieses uralte Zivilisationen, die den Weltraum bevölkern und so weiter und so fort. Und ich finde, dass zum Beispiel, obwohl es so positiv im Ton ist, ähm, Outer Wilds ein viel krasseres Lovecraft-Spiel zum Beispiel ist als, als The Sinking City. Du, also ja. dann hätte man es natürlich noch mal komplett auf Horror drehen müssen, um es dann so richtig Lovecraft-mäßig zu machen. So krass wird es nicht. Aber hier, wo, wo du am Ende denkst, was habe ich denn hier gesehen und was geht denn da und was, okay, wie funktioniert das denn und sowas, das hat schon auch viel von diesem Lovecraft- Craft ihren Entdeckerdrang eigentlich ähm, und das ist äh, total cool, in diesen alten Ruinen rumzulaufen und ich finde auch irgendwie was das Spiel geil macht, ist dieser Sprung von erstmal ich versuche nur das Universum zu entdecken, zu so ich merke, ah, das Universum ist schon ganz alt, hier waren schon andere, zu ich bin selber hier so ein handelnder Punkt in diesem Universum, also es geht auch um mich, und um meine Zukunft und die Zukunft der Galaxie und warum ähm, explodiert hier alles. Aber zurück zur Tonalität, das hat eben ähm, das ich, was ich geil finde ist, dass diese Texte von den Nomaden ja auch trotzdem so witzig geschrieben sind, als wenn das halt so Charaktere, die reden ja auch so relativ normal miteinander, also natürlich ist dann so viel so ein bisschen technisches blibla dass man aber dann noch irgendwann versteht, also wenn man am Ende durchs Spiel läuft und sich dann nochmal die Sachen durchlässt, dann rafft man schon wirklich viel, viel mehr, ähm, aber ich finde gleichzeitig geil, dass es halt auch so, also das Spiel hat so, wie auch Star Trek vielleicht, so einen ganz coolen Forscher-Spirit irgendwie. Diese Nomai, die war irgendwie so eine gleichberechtigte Gesellschaft, die einfach Bock hatten, auch rauszufinden, die in diesem fremden Universum gestrandet sind, einfach Bock hatten, rauszufinden, was hier eigentlich abgeht. Und einerseits sind die total hochentwickelt, andererseits sind es aber auch so normale, ja, nicht Menschen, aber irgendwie so Aliens wie du und ich und wie auch diese Hauptperson ist. Nur, dass eben die Technologie viel weiter fortgeschritten ist. Und das fand ich irgendwie so total äh, geil daran, irgendwie dieser Ton. Ja.
1: Ich finde äh, das ist ganz spannend, dass du das mit dem, mit dem Lovecraft-Aspekt angesprochen hast. Denn tatsächlich war das ein Spiel, obwohl es halt wirklich überhaupt kein Horrorspiel ist, aber es gab immer wieder Szenen, wo ich halt, ja, ich will nicht sagen Angst hatte, aber wo ich so eine, so eine, so eine richtig so, so, so eine Ehrfurcht hatte, also vor allem so diese, gerade in diesem außerirdischen Kontext, so diese Angst vor dem Unbekannten oder diese Ehrfurcht vor dem Unbekannten. Beispielsweise, also, wenn man, als ich zum ersten Mal oft nach, äh, Richtung Giant's Deep geflogen bin, was halt ist, halt so ein riesiger Planet, der Glaube ich, außen komplett, man weiß nicht, ob das mit so einer Gasschicht oder es ist vielleicht einfach komplett bewölkt. Also du siehst halt eigentlich, du siehst von aus von oben nicht die Planetenoberfläche, sondern es ist halt, der ist halt komplett bedeckt, nochmal mit so einer extra Schicht. Und dann erstmal durch, quasi blind durch diese Schicht durchzufliegen, ohne zu wissen, was mich jetzt darunter erwartet. Und dann kommst du halt an, siehst diese gigantischen, äh, diese gigantischen Wirbelstürme. Das sind halt solche Momente, wo du halt einfach, wo du quasi, oder genau das ist, glaube ich, der Grund, warum ich mich nach wie vor, nachdem ich von dem Fisch gefressen wurde, nicht äh, in den Dark Bramble zurücktraue, weil der ja komplett so aufgebaut ist, dass du quasi dir eigene Hand vor Augen nicht sehen kannst, da blind reinfliegst und wenn du Pech hast, kommt halt so ein Fisch und frisst dich und einfach dieses Ding von, okay, ich bin hier in einem komplett, gerade am Anfang, ich bin in so einem komplett fremden Universum, wo mich auf jedem auf jedem Himmelskörper überhaupt, wo ich nicht weiß, was mich auf diesen Himmelskörpern Körpern jeweils erwartet und wenn ich Pech habe, dann kommt halt plötzlich wirklich irgendein so ein Alienfisch um die Ecke und frisst mich, was natürlich jetzt ganz anders ist als jetzt irgendwie in einem Alien-Isolation oder so, wo wirklich ein Monster dir hinter, auf, äh, quasi dir auf den Fersen ist. Aber auch so diese, weil es ja auch auf ganz spannende Art und Weise mit, mit Maßstäben spielt, weil diese Planeten ja im Vergleich jetzt zum Beispiel zu uns bekannten Planeten, zur Erde und so, sind die ja wirklich winzig. Also das sind ja, kann man, glaube ich, in, in, in Quadratmetern, Quadratkilometern auch ganz schwer ausdrücken. Also dann man sieht ja wirklich, bei manchen Planeten sieht man ganz eindeutig, wo, wie die Erdkrümmung ist und so weiter. Und man kann theoretisch in wenigen Minuten bei manchen Planeten einmal komplett drumherum laufen. Aber wie dann trotzdem, wenn dann plötzlich äh, angenommen, du bist halt auf den, auf den beiden, auf den Zwillingsplaneten, bist irgendwie auf ähm, Ash, äh, wie heißt der? Äh, äh, Twin Ash, Ash Amber, wie heißt, wie heißen die nochmal? Ash Twin und Amber Twin. Ash Twin und Amber Twin. Angenommen, du bist auf Ash Twin und dann kommt plötzlich über dir. So, Bildschirmfüllend fliegt halt dieser Ember Twin über dich hinweg. Und das ist so unglaublich ehrfürchtig, so diese, diese Situation, wo ich wo ich immer wirklich ein bisschen so teilweise der Atem gestockt habe. Das ist auch, glaube ich, auch genau das, was mich auch sehr früh irgendwie schon an, an Science Fiction fasziniert hat. Diese, diese Art und Weise, wie da mit, mit, mit Maßstäben und irgendwie mit dieser, dieser Gewaltigkeit oder dieser Gewalt des, des, äh, des Weltalls und dieser Himmelskörper irgendwie gespielt wird.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau. So diese zugrunden liegende Emotion, die Outer Wilds auslöst, die einfach andere Spiele überhaupt nicht checken. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Outer Wilds gespielt habe, dass so Sachen wie Call of Duty, Infinite Warfare oder so, die auch im Weltall spielen, völlig den Zugang verloren haben dazu, wie menschliche Gefühle eigentlich funktionieren. Also bei Outer Wilds ist gerade der so der Gag, dass es so, ja, hier witzig, man kann Marshmallows rösten überm Feuer und das sind hier diesen witzigen Aliens, so, und auf einmal fliegst du da, fällst du durch dieses schwarze Loch in Brittle Hollow und kommst raus aus diesem weißen Loch am anderen Ende des Universums und denkst dir so, fuck, wo bin ich hier? Und fliegst da einfach nur so durch und auf einmal fliegt hinter dir durch das weiße Loch noch irgendein so Teil von Planeten durch und du, weiß ich nicht, oder zum Beispiel die ganzen Tode, die man da gestorben ist. Also zum Beispiel, du, bist in, du fliegst ganz schnell nach Ember Twin, weil du weißt, der Sand kommt demnächst, aber ich muss hier ganz unten in so eine Höhle rein und dann findest du den Weg dadurch nicht, und dann willst du wieder raus aus der Höhle, und dann ist der Sand schon da. Und du stehst am anderen Ende der Welt in dieser Höhle, die sich langsam mit Sand füllt. Und ich dachte wirklich so, also, ne, ich hat, es hat sich jetzt nicht angefühlt, wie richtig zu sterben, aber ich hatte so ein ganz seltsames, fuck, das war's jetzt. Das war's jetzt so. Ich muss jetzt hier, ich sitze jetzt, stehe hier drin und muss einfach warten, bis der Sand sich füllt, damit mein Helm dann crackt und ich, ich sterbe. Und einerseits ist es total aussichtslos, andererseits, ne, also dieses Spiel geht immer wieder auf das Ende der Galaxien. hin, aber gleichzeitig geht es ja auch immer wieder los und dadurch, du weißt ja auch, du kannst ja gleich noch mal raus, aber man stirbt ganz viele kleine Tode, die so eine seltsame poetische Schönheit dadurch fast haben. Manchmal auch, wie absurd sie sind, dass man einfach jetzt merkt, okay, fuck, mein, mein Sauerstoff ist jetzt einfach alle. Ich fliege hier alleine im All und sehe gerade, wie die Sonne verglüht und ich kann nichts mehr machen. Und ich finde, das ist so ein Gefühl, das ich ganz selten bei Spielen habe, weil es immer noch um irgendwas geht und dann kommen immer noch mal 20 Mond Nazis mit irgendwelchen AKs und schießen nach und ich weiß also irgendwas so wie furchtbar das Spiel gewesen wäre wenn auf Ember Hearth irgendwelche kleinen Monster gewesen wären die einen nerven oder sowas nee das ist einfach der, der Tod an sich der hier so ein bisschen noch reflektiert wird ich finde das ganz ganz stark ja diese Ehrfurcht ist ein gutes, guter Begriff
1: den das Spiel total auslöst ja. Ja, muss ich dir recht geben. Also gerade, ich hatte auch genau diese Situation mit, mit der Höhle im Sand, wo ich einfach ein bisschen blind links drauf losgegangen bin. Dann war sogar so eine Warnung, hey, geh nicht in diese Höhle rein, äh, da, da kommst du nicht weiter, das bringt dir nichts. Ich natürlich, hinter. ich trotzdem reingerannt, habe gesehen, okay, hier komme ich wirklich nicht weiter, wollte zurück und halt sehe nur gerade noch so die letzten Zentimeter des Ausgangs sich mit Sand füllen. Dann war wirklich so, okay, was machst du jetzt? Und also dann, da habe ich wirklich so fast so ein, so ein Titanic-Gefühl gehabt, nur dass ich halt wusste, ich kann halt nicht mehr drunter durchtauchen, sondern der Zugang ist jetzt wirklich einfach weg oder genau dieses, dass ich halt irgendwo durch schwarze Lochfalle äh, falle, im Vakuum bin, es ist nirgendwo in, in einer realistischen Nähe noch eine Station, auf die ich mich retten könnte. Mein Sauerstoff geht aus und deshalb wirklich das Ding, okay, wo man sich dann wirklich denkt, okay, wenn das jetzt die Realität wäre, wie, wie würde ich mich da fühlen? Und man wird ja plötzlich ja. Mit, mit genau solchen, solchen äh, äh, Situationen konfrontiert. Gerade weil du halt auch du kannst ja nicht einfach, also natürlich könnte man sagen, okay, ich mache Escape und gehe nochmal ins Hauptmenü starte neu, dann riskiere ich aber, dass mein Progress halt verloren geht. Weil wenn dieser Loop nicht korrekt resettet wird, dann ist ja, halt, glaube ich, auch der, der Progress verloren. Das heißt, im Zweifel, mir ging es halt teilweise so, dass ich dann manchmal einfach noch so eine Minute oder zwei da halt im Vakuum gehangen habe und musste halt auf meinen Tod warten, um irgendwie noch weiterzukommen. Und das sind halt echt so, da sind ja auch Momente, wo man dann plötzlich innehält und dann hat man auch zwei Minuten Zeit, über sowas mal nachzudenken. Und der Eins, also das ist ja das, weiß ich nicht, das grundphilosophische
0: Problem, vielleicht der Existenz. Ne? Wir sind so da und alles ist so nah und alles ist uns so vertraut und wir haben Freunde und wir putzen uns jeden Morgen die Zähne und gucken abends irgendeine Serie und gehen schlafen. Und, so. und das ist alles so super basic shit, was wir im Leben machen. Und gleichzeitig müssen wir alle sterben und alles ist völlig aussichtslos. Und wir haben keine Ahnung, wie warum es das Universum gibt oder sowas. Und das ist ja, also, ne, das ist ja so ein bisschen dieses menschliche Erlebnis an sich. Und ich finde, dass das total geil mit, also ich, deswegen mochte ich auch immer die Romane von Haruki Murakami, wo auch die Leute sich, weiß ich nicht über drei Seiten lang irgendwelche Nudeln kochen und dann ist auch kommt so, krass, die Exis, was ist überhaupt die Existenz und was ist überhaupt das Leben und so. Und das ist natürlich auch was, was bei Science Fiction ganz gut aufgegriffen wird, diese, diese Mischung manchmal aus Alltag und gleichzeitig so Unverständnis, Unwissen über die Welt. Und ich finde, eine Sache, die auch noch m, Outer Wilds so ein bisschen einem zeigt, ist so, dass man oft Schönheit erst erkennen kann, wenn es sowas, wenn es keine, wenn man keine Angst mehr hat vor etwas. Also am Anfang hatte ich so Schiss vor diesen beiden Planeten und diesem Sand, der da runtergekommen ist, oder vor ähm, diesem schwarzen Loch. Und irgendwann, als ich dann verstanden habe, wie das funktioniert, konnte ich mich da in, im wahrsten Sinne des Wortes so fallen lassen. Also als ich meiner Freundin gezeigt habe, wollte ich ihr gerade zeigen, wie das da in Brittle Hollow aussieht, weil diese Stadt gebaut ist, und bin halt abgerutscht und in dieses schwarze Loch reingefallen. Und am Anfang, beim ersten paar Runs hatte ich halt mega Schiss und dann wusste ich, ah nee, ich komme ja hier im weißen Loch dann wieder raus, dann kann ich hier auf diese Station, dann kann ich mich wieder zurück teleportieren, gar kein Stress. Und dann, wenn man, ne, schon, weiß ich nicht, 20 Mal da auf, ähm auf auf, auf äh, Amber Twin stand und gesehen hat, wie der Sand kommt, oder auf Ash Twin gesehen hat, wie der Sand wegkommt, dann, dann weiß man auch irgendwann so, wie es funktioniert. Und dann kann man wie vor so, einer, weiß ich nicht, so einem Raubtier, vor dem man Angst hatte lange, wenn man so verstanden hat, wie es sich bewegt, dann kann man es so von außen betrachten und wird sich erst so dieser Schönheit gewiss, dieses, ähm, dieser Galaxie, die die da aufgebaut haben. Das finde ich echt irgendwie cool. Oder wie bei einem Dark Souls Boss. Oder wie bei dem Dark souls Boss, genau. Weil die manchmal, wobei doch, die haben auch oft so eine. Ähm, Sada Miyazaki, glaube ich, seinen Entwicklern gesagt, das muss doch alles immer so eine Tragik trotzdem haben bei Dark ja. Souls. Ähm, genau. Das finde ich cool. Und äh, was wir noch nur so kurz angesprochen haben, ist halt, was irgendwie total geil ist und total genial, sind, glaube ich, zwei Sachen. Einmal, dass man von jeder Richtung dieses Spiel ja irgendwie lösen kann. Es ist ja wirklich völlig egal, wo du zuerst hinschaust, weil du auf fast allen Planeten und in allen Texten irgendwie so im Nebensatz noch mal von etwas anderem erfährst. Und ich habe keine Ahnung, wie die Macher des Spiels das hinbekommen haben. Das so zu schreiben, dass alles irgendwie so eine Mindmap aufbaut. Und das ist gleichzeitig auch so realistisch. Ne? Also wenn jetzt wir beide, jetzt weiß ich nicht, wenn wir beide diese fünf riesigen Gerätschaften im Universum hätten, die alle miteinander was zu tun haben. Dann würden wir natürlich auch dauernd diese Wörter benutzen. Und genauso ist es ja auch bei den No mai Die sagen dann halt, weiß ich nicht, The Black Hole Station und The Sun Station und äh, Ash Twin Project und so. Und man selber hat gar keine Ahnung, was es ist. Aber man kann sich das alles so aufdecken. Das finde ich so total geil, dass das funktioniert, also total crazy, wobei das auch an seine Grenzen stößt manchmal, also manchmal hat man dann auch irgendwann das Gefühl, okay, hm, ich würde jetzt gerne weiter in diese Richtung, aber ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, ähm, wo es wirklich lang geht, also das ist vielleicht so ein Problem, was autoholz hat, was glaube ich nie ganz zu lösen ist, ist, das Irgendwann muss man auch so ein bisschen rumprobieren und halt hoffen, dass man dass man so in die richtige Richtung kommt mit dem, was man macht. Aber meistens findet man dann halt irgendwas anderes Cooles.
1: Genau, man kann halt nicht wirklich gezielt nach bestimmten Antworten suchen. Du hast aber meistens noch, du hast meistens eine Vorstellung, wo noch was Unentdecktes ist. Und dort wirst du dann vielleicht im Zweifel nicht genau die Antwort auf deine Frage finden, aber du wirst wieder Hinweise finden, um woanders wieder... Äh, quasi so ein, so ein Netz aufzuspannen, was dir dann hinten raus wieder deine Antworten geben wird, die du, für die du ursprünglich gesucht hast. Ähm, ich glaube, jetzt muss ich, glaube ich, auch langsam meinen bereits angedrohten Monolog führen, äh, vor dem ich dich schon gewarnt habe. Ja, es war, Kommandos äh, zwei, los! <lacht> genau. Nein, für mich ist tatsächlich dieses Spiel, und das klingt vielleicht ein bisschen sehr absurd, aber es ist so was die Faszination angeht, so ein geistiger Nachfolger zur Serie Lost. Und ich würde, es würde mich echt sehr wundern, wenn die die Entwickler dieses Spiels nicht im Herzen so totale Losties sind. Denn das ist genau diese Faszination, die ich mit dieser Serie verbinde, wo sich halt auch relativ schnell in der zweiten Staffel rausstellt, auf dieser Insel gab es vor Jahrzehnten halt schon mal ein Team von Wissenschaftlern, die quer über diese Insel Forschungsstationen gebaut haben, die teilweise im Boden versteckt sind, die alle miteinander zusammenhängen. Und da ist dann halt wirklich was, zumindest auf so einer Lore-Ebene, ist so eine ganz grundlegende Faszination. Äh, diese Serie zu sehen, ist halt diese ganzen Zusammenhänge rauszufinden und rauszupuzzeln. Das ist auch nichts, was tatsächlich, in der, im, tatsächlich im Plot der Serie eine extrem große Rolle spielt. Das ist aber trotzdem genau das, worüber wir, also die Fans, ich war damals ja wirklich quasi an vorderster Front mit dabei, zwischen den Episoden in der, in der Woche dazwischen halt, da ging es halt im Forum nur um solche Fragen. Das war auch diese, diese Serie, die dann genau in diese HD-Ära reingeboren wurde und die genau wussten, wenn wir jetzt in der und der Episode mal eine Karte oder ein Dokument oder irgendwelche Aufzeichnungen mal zwei Sekunden mhm. in die Kamera halten, dann haben die Fans, dann holen die sich sofort irgendwelche Screenshots und dann haben die eine Woche lang Zeit, diese Details auszuwerten. Und genau wie man halt hier von den normal diese Wandtafeln irgendwie interpretiert und sich da die guckt, wo haben wir denn hier Querverbindungen, wann wurde, wurde das schon mal erwähnt, genauso ist äh, die, quasi das Lore von Lost so ein riesiges über sechs Staffeln verteiltes Puzzle, was auch keine Chronologie hat, wo du aber als, als Fangemeinde halt über Jahre da gesessen hast und das dir so zusammengepuzzelt hast, also als, als riesiges quasi ähm, so Nein, nicht Crowdsource, sondern wie, wie nennt man das denn? Quasi Crowd Intelligence. Da gibt es auch ein Wort dafür. Schwarmintelligenz. Genau. Das, das war so ein Schwarmintelligenz-Projekt, des Lore, ungefähr auch so wie bei Dark Souls, dieses Lore dieser Serie so zusammen, hm. zusammenzusetzen. Und tatsächlich ist mir das auf, quasi auf einer Gameplay-Ebene aufgegangen, als ich. Denn ich war diese Art Fan, ich habe eines der vier offiziellen Lost-Puzzle mir bestellt und gemacht. <lacht> und da ist mir tatsächlich erst diese Herangehensweise so wirklich aufgegangen, denn das Geniale an diesen Puzzlen ist, oder zumindest an dem, was ich gemacht habe, die anderen werden aber genauso funktionieren, du weißt halt so ganz grob dass das Thema des Puzzles, in meinem Fall waren das die Zahlen, es gibt halt sechs Zahlen, die dann eine große Rolle spielen in der Serie, du weißt aber nicht, wie das Bild aussieht, und du siehst halt auf der Packung nur so einen ganz winzigen Ausschnitt von diesem Bild. Und quasi das, das Bild am Schluss, also man merkt halt schon, okay, es ist eine riesige Collage aus ganz, ganz vielen Einzelbildern, die alle irgendwann ein ganz großes Bild ergeben. Und dann natürlich gibt es so den klassischen Ansatz, okay, ich mache vielleicht erstmal den Rahmen oder ich finde so grob Teile, die wahrscheinlich miteinander zusammenhängen. Du hast mich verloren. Was, du redest jetzt über das offizielle Lost, das Puzzle zur Serie Lost. Genau, genau, genau. Okay. Aber ich, ich komme damit auf jeden Fall zu einem Punkt. Und, <lacht> okay. und also, weil normalerweise, wenn du einen klassischen Puzzle machst, guckst halt vorne auf die Packung siehst, ah, ich habe hier das Teil, das kommt irgendwo oben rechts hin, ich mhm. leg's da schon mal hin und dann kommt das so alles so zusammen. Und das ist das Geniale daran, was, dass du halt nicht wusstest, wie das Bild am Ende aussehen wird und quasi auf gut Glück Probierst du halt rum, findest vielleicht Teile, die zusammengehören, merkst irgendwann später, okay, die sind an komplett unterschiedlichen Enden die, diese, dieses Bilds aufgebaut und am Schluss kommt quasi ein Bild raus, von wo du am Anfang überhaupt keine Ahnung hattest, dass es am Schluss so aussehen wird und genau das ist meines Erachtens nach die Art und Weise, wie halt das Lore in der Serie, aber auch dann übertragen in so einem Spiel wie Outer Wilds präsentiert wird, dass sozusagen dir permanent diese, diese Brotkrumen und diese kleinen Hinweise gegeben werden. Die werden aber in der Serie nicht ausformuliert. Die spielen auch für den Plot der Serie, für die Charaktermotivation so keine Rolle. Aber die Faszination für die Zuschauer ist halt genau, diese, diese, diese Brotkrumen zu nehmen und eben als, als so ein Schwarmintelligenzprojekt zusammenzusetzen und dieses, dieses Lore der Serie zusammenzusetzen. Deshalb ist auch es gibt, es gibt immer wieder diesen Kritikpunkt, dass angeblich die Serie ihre ganzen Mysterien nie aufgelöst äh, hätte. Was äh, meines Erachtens nicht der Fall ist. Sie also, wurden halt nur nicht innerhalb der Serie, innerhalb der, der Handlung aufgelöst, sondern dir wurden halt alle Hinweise gegeben. Und du musst aber dieses Puzzle selber zusammensetzen. Und das ist halt genau das Gleiche, was Outer Wilds macht. Aber hier finde ich es halt spannend während du bei Lost quasi darauf angewiesen warst, dass vielleicht in Staffel 2 mal das und das gehintet wurde. Und dann gehen sie dann in Staffel 4 endlich mal in diese eine Richtung, wo du schon längst wusstest, da ist irgendwas, da findet ihr irgendwas Geiles, da finden wir neue Hinweise. Kannst du halt hier quasi dann genau diese Aktion selbst in die Hand nehmen und sagen, nein, ich, ich habe so einen so Hint, dass bei Ember Twin noch irgendwas versteckt ist. Ich fliege da jetzt hin und such danach. Du bist also nicht auf diese also, also Lost hat es ja geschafft, quasi ein nicht chronologisches Puzzle auf eine lineare Art und Weise zu erzählen, dass dir am Schluss alle Hinweise in die Hand gegeben wurden. Und hier bist du halt plötzlich komplett auf dich alleine gestellt, was einerseits natürlich im bestimmten Sinne überfordert ist, weil du vielleicht zum Beispiel wie ich halt viel zu schnell Informationen finden kannst, die dich komplett überfordern, weil du noch gar keinen, gar keinen Ansatzpunkt dafür hast. Das ist halt genau dieses Ding, du hast ein Puzzleteil, hast keine Ahnung, wo im Bild das am Schluss hin soll andererseits hast du halt genau die Freiheit zu sagen, okay, ich, ich möchte jetzt ganz gezielt auf dem und dem Himmelskörper oder auf dem und dem Mond oder wo auch immer und der Ruine nochmal suchen, ob ich noch irgendwas finde, was mich äh, der Lösung, Lösung weiterbringt. Und da möchte ich quasi die Klammer schließen. Deshalb genau aus dieser Faszination, dieser, ich nenne es mal aus dieser Puzzle- Lore, Gameplay, Dramaturgie heraus, sehe ich ganz, ganz starke Parallelen zwischen Lost und zwischen Outer Wilds.
0: Sechs Minuten von Alex Gelsdorf zu Lost <lacht> und Outer
1: Wilds. Dafür darfst äh, du ja am Schluss noch einen, einen Monolog über das Ende des Spiels halten. Da ich ja, nicht raus, weil ich nicht stimmt, gespoilert werden will. Hast du die
0: noch mal, hast die jetzt hier nochmal erkauft, finde ich gut. Ja, und ich glaube. Also Outer Wilds ist trotzdem ein Spiel, bei dem ich nicht das Gefühl habe, alles schon durchdrungen zu haben. Also viele Sachen habe ich am Ende, wie dieses wir, warum haben die nur mal so kommuniziert und sowas. Es gibt viele so Einzelteile, wo ich denke, hm, wie war das jetzt eigentlich noch mal genau? Und äh, das zeigt ja auch, dass man nicht alles quasi auch verstanden haben muss und genau wissen muss, wofür alles stand, um das äh, durchspielen zu können, um relativ äh, weit zu kommen. Aber eine ähm, Sache, die ich noch nicht ganz gerafft habe, ist, warum ist Outer Wilds eigentlich so genial in den ganzen Sachen, die es macht? Und eine Sache, die du jetzt hier schon so ein bisschen angesprochen hast, ist ja dass dir verschiedene Informationsschnipsel an verschiedenen Stellen gegeben werden, so dass du das Puzzle einigermaßen zusammensetzen kannst, ohne dass jetzt an einer Stelle wirklich dir erklärt wird und genauso war es. Also sagen wir mal, ich habe jetzt Lost nicht, ähm, ich habe es nur angefangen, aber nie zu Ende geguckt. Ähm sagen wir mal, es wäre tatsächlich so, dass bei Lost eben man tatsächlich ein kohärentes Bild finden kann, obwohl es in der Serie am Ende nicht gesagt wird, dann ist Outer Wilds trotzdem vielleicht noch so ein bisschen smarter, indem es dir an bestimmten Punkten eben dann schon erklärt, wie es ungefähr war. Das ist, glaube ich, das Geniale daran. Also, es gibt ja diese fünf, glaube ich, Mysterien am Anfang oder vier, also das sind wirklich so die großen Fragezeichen auf der Karte und die kriegt man relativ schnell, denn das sind eben so diese wichtigen Sachen, so wie, was ist der Quantum Mond und ähm, was ist eigentlich genau das Ash Twin Project und du wie so Wissenschaftler, die darüber reden, reden die Leute natürlich in, an diesen verschiedenen Wandmalereien immer so ein bisschen auch über alles im Nebensatz, sodass du so leicht immer verstehen kannst, ah, es gibt da was, aber erst wenn du wirklich da bist und wirklich da auf dem Quantum Moon oder wo auch immer oder in, in diesem Ash-Twin-Project drin bist, dann raffst du so richtig, also dann fällt der letzte Groschen meistens, der sagt, ach so, so funktioniert ein Aspekt von Outer Wilds. Jetzt habe ich es gerafft. Und das ist, glaube ich, ganz cool daran, dass du schon alles so ein bisschen durchdringen kannst. Aber wenn du tatsächlich dann da bist, dann äh, checkst du es wirklich. Aber die Hinweise darauf, dass es das gibt, diese gibt es fast auf jedem Planeten. So ein bisschen. Ja. Die gibt es nicht nur an einer Stelle. Und deswegen hast du so ein grobes Bild schon relativ schnell und ein dezidierteres Bild dann erst... Ähm ja, dann, 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 dann erst später. Und was ich so super geil finde, und da würde ich sagen, das ist vielleicht noch ein Spoilerteil, den wir machen müssen, und zwar, was das am Ende alles so sollte, ähm, bis auf das tatsächliche Ende, in den würde ich jetzt gerne mit dir reinkommen. Und zwar, was die normal also soweit wie du jetzt gespielt hast, und ähm, ich werde dann die Sachen, die ich noch weiß, halt zurückhalten. Ich fand diese I das total geil, dass am Ende rauskommt oder irgendwann so ein bisschen rauskommt, warum es diesen Zeitloop gibt. Weil ich ja. diese Idee total clever fand. Also es war für mich überhaupt nicht, das hat man ja manchmal in Spielen, dass dann der Twist in Anführungsstrichen, ja, irgendwie unklar oder unrealistisch ist oder warum sollten die das so machen. Und ich fand das total genial, dass eine hochentwickelte Zivilisation sich denkt, okay, wir wissen, es gibt dieses ominöse Eye of the Universe. Wir müssen wissen, was da ist. Wir können eine Probe dahin schicken, aber wir brauchen dadurch krasse Energie und deswegen müssen wir eine Supernova auslösen, damit wir genug Energie haben, diese Probe hinzuschicken, die uns dann zurückschickt, ob es das Eye of the Universe äh, gefunden hat. Und ähm, mit dieser Energie ähm, drehen wir dann die Zeit um 22 Minuten zurück und schicken noch eine Pro Probe los. Und das, dann checkst du erst am Anfang, diese Explosion, die du am Anfang siehst im Himmel, dass das diese Station ist, die dabei auch zerstört wird, während sie dieses kleine, diese Probe, halt diese kleine, diese kleine Raum Raumsonde eben in alle Himmelsrichtungen losschickt. Und ich fand das irgendwie total sinnig. Ich dachte so, ja genau, so würden die es wirklich machen. So, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, warum nicht so? Ich fand das total geil.
1: Ja, und das war halt genau das Ding als ich äh, direkt am Anfang des Spiels, so im, im zweiten oder dritten Loop, habe ich halt schon dieses, durch wirklich durch komplettes Zufall, einfach nur durch quasi Dummheit und Glück, bin ich halt im, im Herz dieses S-Twin-Projects halt gelandet, da, wo ja halt diese ganzen Masken gesammelt sind und habe da quasi schon direkt am Anfang so diese diese Nature, dieses Time-Loops quasi erfahren, dass die halt, dass der zumindest, dass die noch nicht hundertprozentig, was das dann mit dieser Probe-Station auf sich hat, aber zumindest, dass die den selbst geschaffen haben, dass die für dafür verantwortlich sind, dass die Sonne halt supernova geht, damit sie genug Energie haben, um diesen time zu schaffen. Da wird ja schon fast
0: alles erklärt. Also, da werden ja in diesem Ashfin-Projekt fast alle Sachen so einmal richtig angesprochen. Genau, da, aber ich war da fast am Ende des Spiels. Ja. Genau,
1: aber da ist es ja wirklich so, dass wenn du dann an dem Punkt noch so gar keinen Hintergrundwissen Hintergrund mhm. hast, also da wusst jetzt zum Beispiel noch gar nicht, dass es diese Probe-Station gibt und so weiter, ähm, an dem Punkt, oder dass es das, das überhaupt dieses Eye of the Universe hat, mir natürlich dann noch gar nichts gesagt. Und wenn du dann halt plötzlich solche Informationen hingeklatscht bekommst, dann kannst du selbst, das ist eben das Spannende, dass es, obwohl es komplett unchronologisch ist, wird es dann trotzdem, schaffen es es trotzdem, dass du, obwohl es dir eigentlich in dem Moment schon alles verrät, äh, verrät, äh, bist, hast du halt nicht, hast du dich nicht, dich nicht gespoilert, sondern du bist immer noch an so einem Punkt, wo du denkst, okay, das weiß ich jetzt zwar, ich weiß aber die neun von zehn anderen Faktoren halt noch nicht und ich kann immer noch kein Gesamtbild äh, für mich erstellen. Und also, das, das ist halt so, da, das ist ja genau das. Also zum Beispiel, ich vermute mal, die allermeisten werden es so machen, dass sie erstmal zu dem Mond fliegen, weil einem, glaube ich, auch sogar am Anfang der Typ am Lagefeuer sagt, ja, guck doch mal auf den Mond, da ist einer von uns, quatsch mal mit dem. Der sagt dann, ja, ja, dann hier, Mond ist ganz cool, guck doch mal auf Brittle Rock, was da los ist. Da haben wir, glaube ich, was gefunden. Dass man schon, glaube ich, am Anfang zumindest ganz grob erstmal einen... Einigermaßen chronologischen Pfad gehen, mit denen wahrscheinlich die meisten Spieler gehen, genauso wie wahrscheinlich in Dark Souls die allermeisten erstmal in die Undead Burke gehen, obwohl sie auch direkt äh, nach unten könnten, Richtung, ähm, na, wie heißt das? Richtung Blytown? Catacombs. Aber genau, in die, man kann ja die Catacombs, da braucht man aber erstmal den, das Schwert. Na egal. Aber jedenfalls, es ist, es ist eigentlich viel offener, als man es am Anfang erwartet. Aber trotzdem schaffen sie es halt diese, diese Progression, dass die so komplett nonlinear ist, dass sie aber trotzdem für jeden Spieler individuell wieder irgendwie Sinn ergibt und dass jeder quasi dieses Puzzle aus einer anderen Himmelsrichtung sozusagen äh, füllt. Und die tatsächlichen Rätsel, das fand ich auch
0: irgendwie geil, sind fast nie, außer vielleicht in diesem Tower of Quantum Knowledge, so richtige Rätsel, also richtig, wo man dann davor steht und du weißt, okay, jetzt hier ist ein Rätsel, das muss ich jetzt lösen. Sondern normalerweise ist es so, dass du einfach in Also, das fand ich zum Beispiel total geil dass du in so einen Turm rein willst. Oder ist das der Tower? Of Quantum? Keine Ahnung. Du musst oben in so einen Turm rein, in, 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 in Brittle Hollow. Das ist der Planet, der in sich zusammenfällt. Ja, das und dann ist in der schwarze Quantum Loch. Tower, ja. Ah, okay, das ist der, genau. Und ich wusste auch irgendwie nicht, wie soll ich da rein. Hab's nicht gecheckt und hab dann wirklich erst viel, viel später, als ich wieder in dieses schwarze Loch gefallen bin und aus dem weißen Loch rausgekommen bin, und dann dachte ich, fuck, hier kommt ja alles raus. Also, das, ich, das hat ewig gedauert, bis ich dachte, natürlich fallen nicht nur ich dadurch, sondern dieser ganze Planet auch. Und dann habe ich ja. auch diesen Tower da gesehen, dann bin ich da reingeflogen und habe mir Sachen angeguckt. Und das sind halt diese Momente, davon hat Outer Wilds vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht zu so 15 oder sowas, wo du wirklich so denken musst, ah, okay, weil das passiert. Also, zum Beispiel gibt auch diesen anderen Planeten Giants Deep, der immer die. Die verschiedenen Inseln ballert der immer so ins, ins Weltall und einmal musst du halt unter so eine Insel eigentlich durchtauchen. Das geht aber nicht, weil du nicht unter die Strömung kommst. Dann musst du halt warten, bis die Insel in, in, in den Orbit geflogen ist und dann kannst du drum rumfliegen quasi. Und das sind so diese Gedanken, die eigentlich natürlich nicht so Also sobald man das ist Und deswegen bildet quasi, glaube ich, auch Outer Wilds einfach so Lernen an sich so ein bisschen ab. Sobald du natürlich die Regeln kennst, ist das natürlich kein Mindfuck. Aber du wusstest das ja vorher nicht. Und dann fühlst du dich halt einfach unglaublich clever. Und das ist echt eine geile Art
1: rätsel sagen Hm, ich muss da irgendwie rein. Wie könnte das halt funktionieren? Ja. Also mit dem quantum ist halt genau die Situation, wo es, wo es für mich Klick gemacht hat, dass halt nicht nur der Ort eine Rolle spielt, sondern auch die Zeit. Also, dass ich wirklich diesen Time-Loop, dass ich diese, diese diese Dimension Zeit mitrechnen muss. Und wo ich halt genau wusste, oder in dem Moment halt noch nicht wusste, aber ich stand halt auch vor diesem Quantum Tower und eigentlich hat man da so eine Gravitations-G-Fläche, wo man dann eben auch horizontal nach oben laufen könnte. ne, vertikal nach oben laufen könnte. Und die ist aber halt kaputt und dann kommt man da halt nicht hoch. Und dann habe ich da echt, stand ich dann dabei, überlegt, wie könnte das denn sein? Bis ich dann auch so ähnlich, wie es bei dir war, dann gemerkt habe, ja gut, nee, irgendwann Fällt ja auch dieser Teil des Planeten durchs Schwarze Loch und ist dann im Vakuum, und dann kann ich plötzlich da reinfliegen. Und das war wirklich. Davor habe ich ja eigentlich über diese Dimension Zeit überhaupt nicht nachgedacht. Und mhm. plötzlich, dann da, ab dem Punkt, habe ich dann aber auch andere, zum Beispiel dann eben auf dem. Äh, auf. auf, auf Ash, Ash Twin. Ja, Ash -Twin, Genau dann dieses, An dieses andere Rätsel, was ich besprochen habe, habe ich dann plötzlich ganz. Habe ich dann angefangen bei anderen Stellen, wo ich halt vorher nicht weiterkam, habe ich überlegt, okay, Moment, war ich vielleicht einfach zur falschen Zeit da? Was würde denn? Habe ich sozusagen, dann, bis an dem Moment habe ich ja schon ganz viel über die Planeten gelernt, habe ich überlegt, okay, was würde denn passieren, wenn ich am Anfang und am Ende des Loops da wäre? Wäre da irgendwas anders? Und dann kommt man plötzlich auf solche Ideen.
0: Ja. Outer Wilds. Tolles Ding. Wie, wie, wie krass, ja. Also ich weiß auch nicht. Ich habe ich war wirklich. Ähm dieses Jahr so an dem Punkt, wo ich dachte, boah, haben mir Videospiele eigentlich noch so viel Neues zu erzählen? Oder habe ich nicht jetzt eigentlich alles schon mal gesehen? Was kommt da eigentlich noch so auf uns zu, ne? Bei der E3, wenn man so gesagt was sind so die großen Titel, die angekündigt sind und so weiter. Und selbst bei den Indie-Spielen ähm, dachte ich mir so, außer bei 12 Minutes, was ja auch ne, so eine Zeitloop-Sache hat, dachte ich mir so, oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht so richtig. Ist das, ist das Medium irgendwie tatsächlich noch so interessant oder steht es still? Und dann habe ich jetzt Outer Wilds geschrieben und gedacht, alter, krass. Krass, was möglich ist, irgendwie. Also, und ich glaube, das wird auch bei vielen auch auf der Liste auftauchen und das werden viele noch anfangen zu spielen. Und ähm, also wirklich erstaunlich, erstaunlich, wie selbstsicher und clever man so ein Spiel designen kann, das in so vielen Aspekten toll ist, finde ich. Ob es das Writing der Texte ist, ob es dieses zusammenhängende Universum ist, ob es das Rätsel-Design Man hat irgendwie das Gefühl, alles hängt hier tatsächlich auch zusammen und unterstützt sich deswegen die ganze Zeit auch so gegenseitig. Ich glaube, die einzigen Kritikpunkte sind manchmal kommt man. Also, ich musste auch öfter in eine Lösung gucken. Lag auch daran, dass ich dann auch so wusste, okay, wir, wir reden jetzt drüber, ich würde es dann gerne auch noch durchkriegen. Also, die letzten paar Sachen, ähm, da muss ich dann nachgucken, ungefähr in welche Richtung muss ich gehen, wo muss ich ungefähr hin. Ich habe ein paar Also, irgendwo kriegt man ja dann diese Quantenregeln auch erklärt. Habe ich nicht gecheckt. Also das habe ich echt nicht gepeilt, so, weil ja. da muss ich auch nachgucken, okay, was wollen die jetzt genau von mir und dann dachte ich, also es war auf dieser Moment, okay, hätte ich jetzt hier halt länger gesessen, ich, wäre ich wahrscheinlich irgendwann selber drauf gekommen, das kommt dann immer drauf an, wie viel Zeit hat man und so weiter und das ist ja auch okay, weil wir leben in der Zeit des Internets, jeder kann das ja spielen, wie er selber möchte, man kann natürlich Purist sein und sagen, man darf gar nichts nachgucken, So, ich fand es ja an manchen Stellen ganz hilfreich, weil ich glaube dann, wenn man wirklich sagt, man guckt überhaupt nichts nach, dann sitzt man, glaube ich, noch viel länger mit dem Spiel da und dann kommt es auch ein bisschen auf Glück an, wo war man schon, wie viel hat man rausgefunden so. Dann kann es auch manchmal sein, dass es ein bisschen frustrierend wird, glaube ich, wenn man immer wieder das gleiche versucht. Andererseits kann ich sagen, die Lösung zu fast allen Sachen ist, cool bleiben, sich erstmal angucken, wie das wahrscheinlich funktioniert. Und tatsächlich auch, und das ist vielleicht, ne, es gibt auch hier von Kant, habe Mut, dich des eigenen Verstandes zu bedienen, hier die Aufklärung. Das ist eigentlich auch für Outer Wild so eine Regel. Hab Mut wirklich mal dran rumzuknobeln, wie das sein könnte. So kompliziert ist es nicht, aber ich finde am Anfang bei der Überforderung traut man sich fast gar nicht da so richtig tatsächlich so das zu, zu verstehen, was hier passiert. Aber doch, man kann das eigentlich alles verstehen, was hier passiert. Ne? Das ist eigentlich echt, ja die Aufklärung des Spiels.
1: Ja. ja, ich glaube, was wir ja vorhin schon erwähnt haben, ein kleiner Kritikpunkt wäre vielleicht, dass die, die Charaktere, also diese no -Mai, äh, die ja da abgebildet sind oder die miteinander äh, sprechen, wo man die Gespräche findet, dass die als Charaktere nicht wirklich oder als Persönlichkeiten nicht wirklich sich voneinander unterscheiden oder man sie nicht komplett wirklich charakterisieren kann. Was ich noch ein bisschen schade finde, aber das ist, glaube ich, das ist, dann hätte man das Spiel von vornherein ganz anders designen müssen, denn es ist ja am, am Schluss dann doch irgendwie ironischerweise relativ kompakt. Also, es gibt halt diese, diese vier Kernrätsel, es gibt halt dann nur diese fixe Anzahl Himmelskörper und dann irgendwann hat man halt alles raus. Oder Vieles ist ja auch gar nicht unbedingt äh, Rätsel lösen, dann einfach nur verstehen, wie funktioniert was. Und was mir da vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre diese Komponente, hätte das Spiel aber insgesamt noch größer und komplexer sein müssen, äh, dass das Spiel ist halt belohnt äh, oder zumindest äh, wie sagt man denn, encouraged auf Deutsch. Äh, es, es fordert äh, oder es begünstigt, dass man sich halt auch mit noch mal Aber weil wir das ja an Ansätzen auch gemacht haben, dass man sich mit anderen Spielern, äh, die da auch gerade irgendwie festhängen, die wir vielleicht schon andere Deckung gemacht haben, dass man sich da halt austauscht, sagt, hey, hast du schon mal das probiert? Nee, aber ich übrigens habe ich das und das entdeckt. Dass das noch mehr so ein Gemeinschaftsprojekt ist, so ähnlich wie ja auch Dark Souls funktioniert, dass man sich da gegenseitig helfen kann. Und dass das Spiel auch eigentlich auch will, dass man um Hilfe fragt. Oder genauso mit dieser Intention oder mit dieser Designgrundlage wurde ja auch das allererste Legend of Zelda designed, dass da halt so viele Geheimnisse versteckt sind und so viel halt nicht erklärt wird, weil halt es gewollt war, dass die Leute aufeinander zugehen und sich gegenseitig helfen und ihre eigenen Erkenntnisse zusammentragen. Und ich finde, da ist das Spiel, gerade weil natürlich, weil ich mit dieser, mit dieser Lost-Prägung rangegangen bin, wo das das A und O war, dass die Schwarmintelligenz zusammenarbeitet, hier ist es halt da es im, im am Endeffekt alles so logisch ist, was passiert, das ist halt eigentlich, da wäre es halt einfach nur ein Zeichen von Faulheit, wenn man halt auf fremde Hilfe angewiesen ist und dann doch mal kurz googelt oder ein YouTube-Video nachschlägt, ist vielleicht die Sache, wenn die jetzt neues Spiel machen mit genau der gleichen Designphilosophie, dann darf das meines Erachtens nach gern äh, noch ein bisschen komplexer und verworrener sein. Aber vielleicht ist das ja auch genau dann diese, dieses i-Tüpfelchen, was du angesprochen hast, dass du es zwar durch hast, du hast irgendwie alles gerafft, oder alles ist grob klar, aber es gibt doch noch so ein paar Leerstellen und vielleicht kommt da noch mal die Schwarmintelligenz zusammen und äh, hilft dabei, halt diese Lücken zu füllen. Ja, das ist eine ganz schwere Balance, das so zu finden, dass es dann doch so, äh, dann
0: doch vielleicht noch ein bisschen komplexer hätte sein können. Ich habe mir genau das Gleiche auch gedacht. Also nachdem ich dann jetzt so durch hatte und nachdem ich dann so ungefähr verstanden habe, was passiert, dachte ich mir so, ja, aber vielleicht Hätte das noch krasser, also vielleicht hätte ich noch krasser so wirklich verstehen müssen, wie so fünf verschiedene Planeten wann zueinander stehen und das alles kombinieren müssen. Also so tief muss man dann doch nicht reingehen. Ne? Also das, das habe ich dann auch so gedacht. Und was ich auch dachte ist, das war schon so meine leichte Kritik in der letzten Folge, Rush, als ich es nur angespielt hatte, man hätte ein bisschen weggehen können von diesen ganzen Texten, finde ich. Also irgendwann geht man halt zur hundertsten Wand und liest sich dann da diese no schriften durch. Und da dachte ich mir so, okay, vielleicht hätten hier noch so ein paar mehr tatsächlich Rätsel sein können, die so ein bisschen contained sind in diesen einzelnen Teilen. Und nicht immer nur lesen, 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 wieder zur Karte gehen, was heißt das eigentlich alles. Weil dadurch, dass die eben nicht so verschieden charakterisiert sind, kann man sich auch echt einfach nicht alles merken, was da steht. Und man kann, glaube ich, an den Punkt kommen bei Outer Wilds, dass man selber nicht mehr so richtig weiß, worum es eigentlich geht und dass man auch überfordert wird von dieser Tafel der Galaxie, auf der sie so hunderttausend Informationen äh, draufstehen. Aber das ist, die gibt es, glaube ich, ein Vorteil, weil das wurde auch, habe ich in einem Artikel gelesen, durch Playtesting erst rausgefunden, dass sich Leute das nicht alles merken können. Und man irgendwo quasi, also es war quasi eigentlich ein internes Tool, was sie hatten, diese Mindmap,
1: dass sie das ins Spiel reingepackt haben. Aber ich glaube auch, das ist ja auch ein bisschen unlogisch, dass, diese, dass der Schiffscomputer den Time Loop überlebt und diese Informationen behält. Man könnte sich das nur so vorstellen, dass er halt.
0: Äh, ähm,
1: das immer gleich wieder einträgt. Das immer wieder ne? einträgt. Aber ja.
0: genau, warum weiß er das auch noch, ne? Das ist auch die Frage. Aber gut, diese Sachen sind noch ja. nicht so ganz geklärt. Aber, ähm, aber ganz toll. Und genau, es wäre so, ne? Wenn man das dann mal so in seiner Gänze jetzt gesehen hat, dann denkt man sich so, ja, da wäre auch noch mehr gegangen. Aber überhaupt so den Mumm zu haben, das so zu machen, auch in war ja eine Zeit, bevor es überhaupt, bevor No Man's Sky angekündigt war. Es war eine Zeit vor Breath of the Wild. Sie haben ja gesagt, dass sie in der Entwicklung dann auch nicht Breath of the Wild spielen wollten, weil sie sich nicht davon beeinflussen lassen wollten von diesem Spiel. Also. Das ist wirklich für mich somit die Speerspitze von diesem Game-Design, das wir eigentlich immer gefordert haben, dass es den Spielern und Spielerinnen die Freiheiten gibt, wo man wirklich selbst entdecken kann, dass es auch wirklich was zu entdecken gibt, dass es dass nicht geballert wird, dass es witzig ist, dass es intelligent ist. Also wirklich, ähm, ja, wir haben uns ja schon hier vor Lob gekringelt, aber ähm, Outer Wilds, ganz, ganz wichtige Spiele, an dem sich bestimmt auch noch andere Spiele ähm, orientieren werden. Und jetzt kommt ganz, ganz kurz, äh, nehme ich danach auf meine äh, fünf Minuten die ich noch zu dem Spiel sagen wollte. Aber das ist jetzt der heftigste Spoiler. Also wenn ihr das nicht wissen wollt, dann müsst ihr das überspringen. Die Timecodes sind in den äh, Shownotes unten. Also fünf Minuten brauche ich gar nicht. Sachen, die ich an Outer Wilds noch total cool fand. Erstens diese ganze Geschichte mit dem Quantummond, wie sich Quantumobjekte bewegen, dass man diese Regeln irgendwann lernt, dass man auf einmal checkt, ah, okay, der Mond, äh, der ist immer nur an einem bestimmten Planeten dran und ich muss einfach immer, ja, weggucken, wieder hingucken. Dann finde ich den da, dass man irgendwann auf Amber Twin diese... Karte des Universums, diesen Kompass findet, der sich immer weiter bewegt, oder Sonnenuhr könnte man das vielleicht auch nennen, das fand ich total äh, genial, alles was mit diesem Mond zu tun hat und dass man auf dem Mond dann auch einen der letzten Überlebenden, der Nomai findet und mit dem kommunizieren kann durch diese zwei Steine, die man hinlegt, das fand ich total bewegend und toll. Der traurigste Moment des Spiels war für mich, als ich festgestellt habe, dass die Nomai, die in diesem Shuttle waren, das in, im Dark Bramble gelandet ist, dass die gestorben sind, dass die erstickt sind, weil sie nicht verstanden haben, dass dieses eine Signal von ihrem Mutterschiff, dem sie gefolgt sind, ein, ein falsches Signal ist. Und so schafft das Spiel, finde ich, an zwei sehr, sehr schönen Stellen eine Art traurigen Moment zu kreieren, in dem ich diese hochzivilisierten Nomai dafür bemitleide, dass sie mein Wissen noch nicht haben, denn ich habe das ja schon gelernt, wie diese verschiedenen äh, Teleport-Tore im Dark Bramble funktionieren und die wussten es aber nicht, weil sie noch nie im Dark Bramble war und hier hat das Spiel an dieser Stelle so einen Moment, in dem ja die so wie Kinder, die eben noch nicht wissen, was die Regeln des Universums sind, da in ihren Tod gelaufen sind. Das fand ich total traurig. Ein anderes ist, dass die äh, Nomai ja dann auch komplett ausgerottet wurden durch diese Ghost Matter, die vom Interloper, heißt der, glaube ich, gekommen ist. Und da gibt es ja auch irgendwo eine Sprachnachricht, auf der steht, ähm, ja, hier ist dieser neue tolle Komet im äh, Sonnensystem, den müssen wir uns jetzt mal angucken. Und dann, ja, genau, haben sie halt diese Ghost Matter freigesetzt. Also das fand ich auch total toll und total tragisch. Und was ich total mochte, ist, dass das Spiel kein Happy End hat. Also oder beziehungsweise wie man es interpretiert, aber dass man nicht diesen Time Loop aufhalten kann, dass man die Zerstörung des Universums nicht aufhalten kann und dass man am Ende eben nochmal mit seinen ganzen Freunden und auch eben dem neuen Freund, den man gewonnen hat, am Lagerfeuer sitzt und bei der Geburt eines neuen Universums zuschaut. Ich finde, das ist so ein bitter süßes Ende, wie auch ja bei Dark Souls zum Beispiel es ist, ist so eins gibt und das hat mir äh, total gut gefallen. Also das die Sachen noch, die ich jetzt äh, nicht ansprechen konnte mit Alex zusammen in der Folge, der das Spiel mittlerweile aber auch schon durchgespielt hat.
1: So, jetzt noch hier meinen letzten Gedanken zu Outer Wilds. Alex, was willst du noch Abschließendes sagen? Ich, ich möchte allen Hörern, Hörern äh, nahelegen, nicht nur Outer Wilds zu spielen, sondern auch mal Lost zu gucken. Aber das habe ich, glaube ich, schon durch die, durch die Blume ein bisschen erwähnt. Äh, aber ich, Ist, ja, glaube ich, klar geworden, ja. Ja, ähm, Ich bin aber tatsächlich, also ich bin echt gespannt, ob in diesem Jahr äh, noch irgendwas an Outer Wilds rankommen kann. Gut, für mich persönlich womöglich Desperados 3, einfach weil ich ein großer Fan des Genres bin und ja schon von Mimis letzter Produktion. Sehr, sehr angetan war. Aber selbst das ist ja quasi wieder ein, eine Neuinterpretation eines eigentlich 20 Jahre alten Genres und Outer Wilds war wirklich mal was, auch keine komplett neue Idee, so Time Loops gab es halt schon immer, Jorah's Mask und so, aber mal plötzlich in einem ganz eigenen, neuen Setting neu miteinander kombiniert und äh, ich glaube, das ist halt so ein Spiel wie zum Beispiel auch ein. Äh, eine Stanley Parable, was eigentlich auch ein relativ simples Prinzip ist, aber wurde einfach vorher nicht gemacht, wo man sich auch locker noch in, in fünf Jahren dran erinnert und sagt, das war mal wieder richtig so, so ein Meilenstein der, der Kreativität. Ja, das ist die Frage, ne? Ist dann immer, wenn man, kommt dann noch immer die Packung, die Quittung gleich wieder, so hat man
0: dann sowas Tolles gespielt und denkt dann sich dann wieder, ah fuck, jetzt <lacht> alles andere sieht da hingegen wieder so, so müllig aus, ne? Ähm, Habe ich jetzt wirklich Bock auf Wolfenstein Youngblood zum Beispiel, ähm? Was es mir so ein bisschen verleidet, ist vielleicht Death Stranding, was, glaube ich, auch so einen Exploration-Ansatz hat und so. Das werde ich wahrscheinlich dann im Kopf immer mit Outer Wilds vergleichen. Aber ich bin auch gespannt, was noch so, was noch so kommt. Ähm, aber es ist ja toll, ja, dass es mal überhaupt wieder sowas gab. Ach, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, so, dieser 22 minuten loop ist übrigens richtig geil gewählt in Outer Wilds, weil du immer das Gefühl hast, dass du gerade was Neues gefunden hast, aber nicht genug Zeit hast, dir das genau anzugucken. Und ich glaube, das haben die wahrscheinlich durch Playtesting genauso rausgefunden, wie, das, wie die das hinkriegen. Das ist gerade so. Ah, hier ist eine versunkene
1: Stadt, aber Mist,
0: jetzt ist die Zeit auch schon wieder
1: vorbei. also das fand ich Und ganz cool. es passt wieder genau in meine Lost-Theorie, weil 22 Minuten ist ja so diese typische TV-Episodenlänge. Nicht von Lost, weil das ist so ein 40, 50 Minuten äh, Programm, aber das ist halt genau dieses Fernseh-Episode 22 Minuten und dann gibt es einen Cliffhanger und dann brauchst du einen neuen Anlauf. Und es war bei mir genauso wie bei dir, Alex, habe ich gleich am
0: Anfang nicht gesagt, dass Outer Wilds genau das Spiel war, bei dem ich. Dass ich abends angemacht habe, oder habe ich es erzählt? Vielleicht was auch im Vorgespräch, ja. keine Ahnung. Und dann halt aber das beglärt, äh, genau, ja. im Vorgespräch, dass ich abends so um 10 dachte: Okay, jetzt spiele ich noch mal zwei Stunden Outer Wilds und dann bis drei oder halb vier das gespielt habe, weil es immer, und es ist so perfekt auch für die Nacht, weil man ja auch so, ne, im Weltall ist ja auch so dunkel und so. Also ich finde, das ja. ist so dieses Spiel, weil man so, ja, wie so ein Wahnsinniger sich da, sich da durchbewegt. Na gut. Wer hätte das gedacht, dass wir hier noch mal über so ein Spiel sprechen? Ist zwar schon ein bisschen älter, aber wir hoffen, wir konnten euch das ans Herz legen. Oder wir hoffen, dass ihr das vielleicht schon gespielt habt und auch einfach hungrig wart nach Leuten, die darüber reden. Und ähm, ja, wenn ihr noch Sachen sagen wollt, wie, weiß ich nicht, das und das habt ihr gar nicht gefunden oder so war das ja mit dem no Mai oder keine Ahnung, was ist eure Interpretation auch dieses Spiels? Was hat das vielleicht mit dem Tod oder so zu tun? Dann schreibt uns gerne eine Mail, beziehungsweise mirrush@detector.fm ist die Adresse. Gibt es irgendwas äh, bei Giga, auf das man sich freuen kann von dir, Alex, in den nächsten Tagen? Du testest Wolfenstein, oder?
1: Genau, ich habe vorhin den äh, Review-Key für Wolfenstein bekommen. Da wird dann entweder Ende der Woche oder Anfang kommender Woche. Na gut, wobei, wenn, die, wenn dieser Podcast online geht, kann es sein, dass auch der Test schon online ist. Ansonsten äh, im Laufe der kommenden Woche. Das steht an und ansonsten sind wir gerade so ein bisschen im Sommerloch sowie auch in der Gamescom Vorbereitung, das heißt spätestens zur Gamescom gibt es bei uns wieder eine ganze Menge zu lesen zu neuen Spielen, die wir uns angucken durften.
0: Ich liebe das Gaming-Sommerloch. Kann man endlich solche Sachen wie Outer Wilde mal nachholen? Ähm, genau. Und da müssen wir auch mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen, wissen wir noch nicht. Ähm, vielleicht wird es ja auch nochmal sowas irgendwie in die Richtung gehen oder es ist dann Wolfenstein oder so. Wir schauen mal. Gibt's dann wieder in zwei Wochen ungefähr. Bis dahin äh, könnt ihr uns natürlich äh, auch folgen auf Twitter, zum Beispiel at chr-eichler oder at alexg mit G-E-H. Und ähm, genau, Podcast abonnieren wäre cool. Und auf Giga Games gibt es auch ganz viele unterschiedliche Sachen, die man sich noch anschauen kann. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Das war's von uns. Ciao.
1: Tschüss.